0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors l'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier puisqu'il fait suite à une proposition qui m'a été faite de modérer un débat entre d'un côté Samy Bounois, qui est quelqu'un que je suis sur Twitter depuis longtemps, et doctorant en histoire environnementale et prof d'histoire géo, et de l'autre un habitué du podcast si je puis dire, puisque c'est le membre de la revue Position que vous avez déjà entendu dans une série d'épisodes consacrés à Spinoza. Et donc la conversation du jour aura pour thématique quelque chose d'assez différent puisque comme vous l'avez vu au titre de l'épisode on va parler aujourd'hui des limites de la croissance, de, des limites du modèle capitaliste aussi, et donc de leurs alternatives possibles, qu'elles soient décroissantes ou marxisantes on va dire. Avec Samy et Christophe on a évoqué plusieurs choses, aussi bien la question de la taille excessive, notre rapport à la technique, les alternatives plus ou moins crédibles à ces choses-là, comme le technosolutionnisme ou la décroissance, et enfin le risque de potentielles dérives autoritaires et réactionnaires dès lors qu'on se penche sur ces questions. On a fait référence à pas mal d'auteurs, que ce soit Gunther Anders, Jacques Ellul, Léopold Kohr et d'autres encore. Je mettrai en description sur YouTube les sources et livres en question. Et quoi qu'il en soit, j'espère que cette conversation un peu technique par moment vous plaira. Et donc sans plus attendre, voici ce débat entre Samy Bounoy et Christophe de la revue Position. — Alors merci à tous les deux d'avoir proposé cet échange et de m'avoir invité à animer cette conversation qui aura donc pour thématique des considérations liées à la croissance, la décroissance et donc euh, évidemment bah, tout un tas d'enjeux connexes, que ce soit liés à nos modèles économiques, politiques, sociaux. Euh, et aux éventuels aussi alternatives qu'on peut euh, envisager à, à toutes ces questions. Avant d'attaquer, il me semblait pas mal de vous présenter un petit peu, vous qui serez les deux protagonistes principaux de cette conversation. Alors nous avons d'un côté Samy Bounois, qui est doctorant en histoire environnementale et enseignant en histoire-géographie. Twito mérites aussi, je, je pense qu'il faut le, le rappeler, et on mettra en description euh, plusieurs euh, threads que tu as fait euh, sur, le, sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Quelque chose à ajouter euh, en termes de présentation, Samy ah, tu, tu as dit l'essentiel, hein, c'est-à-dire effectivement... je
1: je suis enseignant en histoire en histoire géographie et actuellement je fais une thèse en histoire des, des pollutions. Je travaille sur les résistances aux pollutions industrielles dans le nord de la France et en Belgique.
0: Parfait. Merci beaucoup. Euh, et donc, de l'autre côté de la table, nous avons Christophe, qui est membre de la revue Position. Twitter ses mérites également. On t'entend régulièrement sur la chaîne de Paduring, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et tu es également venu trois fois sur ma chaîne pour des conversations autour de Spinoza, donc dans le podcast. Euh, je te laisse ajouter peut-être quelques mots pour, pour parler un peu de la revue
2: Ouais, bah pour parler de la revue, bah, continuer de se développer. On a sorti un, un dernier numéro là il y a quelques semaines... Et là, on essaie justement de ben développer un peu plus la chaîne podcast. Donc, ça fera partie de des ça fera partie des des, des podcasts qu'on va mettre ce premier là avec euh, Samy. On est très heureux de le faire. Et euh, voilà, position qu'on continue justement d'être de militer pour un marxiste euh, progressiste contre toutes les formes de réaction et pour une, une analyse euh, euh, matérialiste, non euh, euh, mécaniste. Voilà. Donc euh, et donc euh, voilà, c'est on essaye de discuter. Euh, tous les aspects sociaux, les problèmes sociaux à travers une grille marxiste,
0: matérialiste et, et dialectique. Super. Alors pour commencer, Samy, tu proposais en introduction qu'on se penche sur une citation de Léopold Korr qui était un économiste autrichien, naturalisé américain du XXe siècle. Et cet extrait, en fait, c'est euh, une pièce rapportée, c'est-à-dire qu'elle est citée dans la préface de Breakdown of Nations, donc de Léopold Korr mais en fait c'est quelque chose qu'il a écrit plus tôt dans un papier académique qui s'appelait Size and Democracy. Euh, quoi qu'il en soit, je vous relis l'extrait en question, euh, qui forme effectivement une bonne introduction pour notre, euh, pour notre discussion. Je cite... « Il semble qu'il n'y ait qu'une seule cause derrière toutes les formes de misère sociale, la taille excessive. La taille excessive apparaît comme le seul et unique problème imprégnant toute la création. Partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. » Alors, fin de citation. Évidemment, c'est un peu caricatural, mais l'extrait a le mérite de poser la question de la croissance qui est devenue un marronnier. À savoir, est-il censé vouloir une croissance infinie dans un monde fini Et c'est peut-être par ce questionnement qu'on va justement pouvoir entamer cette, cette conversation, Peut-être pour commencer, je te donne la parole à toi, Samy, comment, comment tu vois euh, cette citation et comment tu te tu positionnes un peu là-dessus
1: Alors, merci Noé. Euh, comme, bah, comme tu l'as dit, c'est une citation qui est évidemment exagérée. Il y, a, il, y a, il y a de la provocation derrière cette citation et derrière tout le livre, « The Breakdown of Nations », qui d'ailleurs a été traduit en français récemment. Enfin, récemment. En vite, hein, c'est déjà, je crois, en 2018, sous le titre de « L'effondrement des puissances ». Et tout le livre est comme ça. Tout le livre en fait, insiste sur le problème de la taille dans euh, les structures politiques, économiques, technologiques. Et il y a cette tendance chez Le Paul à tout voir par le prisme de la taille. Et euh, je, je préfère quand même insister là-dessus, préciser ce point. C'est que bah, pour ma part, je ne pense pas que la taille soit l'unique problème de la création. Mais c'est quand même un problème euh, et un problème qui est en fait euh, ignoré. Donc c'est bien aussi d'avoir des citations coup de poing comme ça pour mettre le sujet, euh, euh, le sujet sur la table. Euh, alors oui, on parle de beaucoup de croissance, pardon, de croissance économique. Hein, C'est devenu un peu l'objectif le, 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 ultime de, tout, de toutes les politiques, euh, que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine. Euh, il faut faire croître. Croître quoi Alors on ne sait pas, parce que croissance, ça peut simplement dire augmentation d'eux. Donc on est vraiment dans un, dans un imaginaire où euh, les, les moyens en fait ont, ont remplacé les fins. Il faut faire croître la production, la consommation. Et à la fin, bah pourquoi euh, Alors effectivement, on pourra dire pour assurer en fait, une plus grande prospérité. Et effectivement, une, bah, la croissance économique, ça a un sens dans des pays, euh, pays qui euh, doivent s'enrichir pour permettre à la population de, de vivre dans des, dans des conditions matérielles décentes, tout simplement. Mais passer un certain seuil, euh, je pense que cette croissance devient en fait contre-productive contre et ici me vient en, fait en, en, en tête euh, une autre réflexion d'un penseur qui était proche de corps, qui est Ivan Illich, qui est plus connu. Hein. Euh, Ivan Illich, qui était un, un auteur très important de la contre-culture dans les années 1970, qui a fait ce livre euh, euh, important, enfin, aujourd'hui euh, revient en plus un peu dans les, dans les discussions, hein, euh, La convivialité. Dans ce livre, Illich euh, décrit notamment ce qu'il appelle les seuils de contre-productivité. Hein. Il explique qu'au-delà d'un certain seuil, euh, une trop forte croissance en fait, se retourne contre elle-même. Et il a cette formule que j'aime beaucoup, il dit finalement, c'est les pompes qui qui font couler le bateau. Et je pense qu'on est un peu dans cette situation-là, peut-être pas partout dans le monde, mais en tout cas dans une vaste partie du monde développé, c'est-à-dire que euh, la croissance est devenue un problème plutôt qu'elle n'est une solution. Alors voilà quelques mots d'introduction euh, sur sur le sujet. Euh, et je laisse, euh, je laisse Christophe me répondre euh, s'il le souhaite.
2: Non mais euh, non mais excellente intro et puis qui je pense dit euh, dit les choses euh, moi vis-à-vis -vis de cette euh, de à vie de la, la citation bon je vais la faire avant que avant que ça finisse je pense que c'est pas la taille qui compte euh, <rire> mais euh, mais avant que, comme ça le sujet est évacué euh, non clairement je pense que comme l'a dit quand même Samy justement il a pondéré la, la citation de corps euh, la taille euh, est un problème mais n'est pas le problème. C'est un petit peu, je pense, la, la la différence que je vais, qui va avec la citation vraiment un peu radicale et, et et très unilatérale de corps. Pourquoi c'est un problème ben justement, là, je vais. Mais tu l'as un peu quand même évoqué, je pense, Samy. Et tu l'as un peu en tête. Euh, c'est un, c'est vraiment pour pour euh, dans une analyse marxiste finalement. Et là, on va se replacer justement dans, dans, dans ce que Marx décrivait à euh, un certain stade de développement. La croissance qui, à un moment donné, euh, et donc toute euh, cette croissance économique, ce développement économique, le développement de la valeur, il faudra qu'on y revienne un petit peu plus en détail, je pense, après dans la, dans la discussion. Quand tu parlais de la croissance de quoi Bah, C'est la croissance, effectivement, de la valeur et de la circulation du capital. A été un moment, euh, dans l'histoire de l'humanité, euh, une force de développement, euh, ce qu'on voit aujourd'hui est l'apparition justement de critiques euh, telles que Corps ou, euh, euh, ou même de critiques euh, après 1945. Et tu as cité euh, Ivan Illich, il y a quelqu'un qui est assez proche de lui et qui est dans la même, euh, à peu près la même zone, qui était André Gors aussi, qui, euh, qui, euh, qui avait aussi cette vue marxiste. Euh, on voit que le XXe siècle montre justement une crise de cette surcroissance et de cette dynamique absolue de croissance infinie. Euh, C'est d'abord une crise qui n'a pas forcément pris une forme de critique écologique. Euh, ça a d'abord été aussi une, cri... une critique technique. Je sais que tu es assez fan de Gunther Anders, euh, euh, Samy, donc <rire> tu en, parler, en parleras ouais. mieux que moi. Mais euh... et je pense qu'il y a quelque chose à, à soulever là-dessus. Je pense que la, la crise de croissance et, et la, le dépassement... Euh, quand on dit dépassement, c'est comment l'humanité, la communauté humaine s'est laissée dépasser justement par, ses, par cette croissance technique et ce surplus euh, dans, au début du XXe siècle et euh, qui s'est incarné, on va dire, de manière très concrète hein, avec la guerre, a créé une espèce d'angoisse justement vis-à-vis -vis de cette croissance. Et puis aujourd'hui, on a une nouvelle forme d'angoisse qui est la, euh, la crise écologique où on voit finalement que, comme le disait Marx, euh, d'une force de développement des forces productives, aujourd'hui, elle devient une entrave. Donc là, euh, la pensée de la croissance, de la décroissance, elle devient aiguë justement parce que euh, on n'en voit pas simplement les bienfaits, mais euh, on en voit euh, les limites. Et les limites, euh, bah, elles sont politiques, elles sont économiques. Et je pense que c'est là l'objet de la discussion. C'est comme je disais, c'est pas euh, le problème en soi, la taille, c'est euh, un problème qui juste c'est une force en elle-même, enfin une comment dire un état en lui-même qui rentre en percussion avec d'autres États. Euh, et c'est ça qui crée, euh, à, mon, à mon sens, le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des euh, formes économiques, politiques, techniques, euh, qui échappent au, à la communauté humaine, justement parce que on n'a pas les communautés politiques, les communautés euh, euh, économiques, euh, les modes de décision adéquates, justement, à ces nouvelles échelles technologiques et euh, productives. Voilà. Un petit peu mon analyse là-dessus sur, justement contre quoi euh, cet excès, cette nouvelle taille euh, entre en percussion. C'est plutôt là-dessus que nous, marxistes, on va, on va essayer de, de, de penser le problème.
0: Mmh. C'est un constat avec lequel tu es, es en accord, Samy, ou tu as, as des réserves
1: Alors, j'ai euh, une réserve, en fait, euh, par rapport au marxisme en général, en tout cas, un certain marxisme, et... parce qu'il y a différentes formes de marxisme, et Marx lui-même disait qu'il n'était pas marxiste, enfin bref, euh, c'est que... Euh, il y a quand même, euh, chez, chez beaucoup de marxistes, euh, cette idée selon laquelle euh, il faut en fait, s'appuyer sur la, la croissance de l'économie industrielle et en fait, de l'économie capitaliste euh, pour euh, faire advenir le progrès. En fait. euh, le communisme adviendra une fois que euh, le capitalisme euh, miné par ses contradictions sera abattu par la classe prolétarienne et ses classes prolétariennes, dès lors, pourra en fait, profiter pleinement de tout tous les bienfaits euh, en termes matériels que le capitalisme produit, c'est-à-dire une immense accumulation de marchandises, comme le dit Marx au tout début euh, du, du Capital. Et, et effectivement, Marx, on peut, on peut revenir au texte de Marx, hein, euh, euh, quand Marx réfléchit sur la, la, la liberté, euh, par exemple dans l'idéologie allemande et surtout dans, dans, le, dans le livre 3 du Capital, euh, il dit que la liberté, c'est au-delà de la nécessité, c'est tout ce qu'on peut faire dans notre temps libre, euh, bah, dès lors qu'on n'est plus astreint au travail, à toutes les tâches euh, pénibles euh, voilà, qu'on qu doit, qu doit assurer quotidiennement. Euh, et en fait, euh, cette liberté peut être gagnée grâce en, à, à l'infrastructure industrielle et finalement euh, grâce à ce qu'on n'appelait pas à l'époque la croissance, hein, mais euh, grâce à cette accumulation immense effectivement, de, de marchandises. Euh, dans les années 60, 70, 1870, devrais-je préciser, hein, euh, le, le, com le camarade de Marx, Engels d'ailleurs, euh, était, était engagé dans une polémique contre les, contre les anti-autoritaires. Et Engels disait aux anti-autoritaires, mais vous qui, qui refusez l'autorité de l'industrialisation, l'autorité de l'usine, cette, cette, euh, cet asservissement euh, dans, dans, dans la grande usine, en fait vous vous trompez de combat. Parce qu'en fait cette grande usine, effectivement, elle, elle, elle a servi, mais elle produit aussi extra euh, énormément de richesses, de telle sorte que bah, dès, dès lors que la, révolu quand la révolution aura lieu, on pourra profiter de ces richesses. Et alors, Engels a cette phrase très, très euh, euh, provocatrice, et, euh, mais contre la et contre laquelle je m'inscris complètement en faux, quand il dit oui, au bah, fronton de toutes les usines. Euh, il doit être inscrit cette devise euh, abandonner toute autonomie en fait moi je pense que l'autonomie reste, euh, ouais. reste euh, la, la version la version de la, de la liberté de l'émancipation que que, que que je crois mériterait le plus être défendu face en fait, à cette, cette autre version de la liberté euh, qui est celle de la, de la délivrance des biens matériels, comme le dit bien Aurélien Berland dans, dans, dans son livre Terre et Liberté. Hein. Euh, donc voilà, voilà la principale réserve que j'ai vis-à-vis du marxisme, c'est-à-dire qu'il y a, a peut-être une trop grande confiance, une trop grande, un, tro, un, un trop grand optimisme dans euh, cette, euh, cette croissance industrielle qui est portée actuellement par le capitalisme, que le communisme est censé dépasser. Bon, euh, je pense quand même qu'il y a un problème de taille qui se pose et que quand les, la croissance est trop grande, en régime capitaliste comme en régime communiste, euh, il y a des formes d'asservissement et de domination
0: qui sont à l'œuvre. Mmh. Christophe, tu veux, tu veux rebondir là-dessus ou pas
2: Oui, bah, Samy a cité une phrase très connue, hein, le royaume de la liberté euh, commence seulement là où on cesse de travailler par nécessité euh, de, de Marx. Euh, Effectivement, ça a pu longtemps être pris, et même pas simplement compris, c'est-à-dire être incarné, notamment dans le productivisme soviétique, par exemple, ou d'autres productivismes industriels, euh, on va dire non capitalistes ou euh, étato-communistes, comme une forme de euh, nécessité de surproduire pour, euh, pour euh, sortir justement des royaumes de de, du royaume de la nécessité. Euh, ce qu'il faut bien comprendre finalement, c'est que, euh, si on fait une analyse marxiste euh, un peu plus fine, euh, justement non, le communisme ne, euh, l'accumulation de la marchandise et la suraccumulation de marchandises, c'est justement le mode de production capitaliste, euh, par définition. Parce que justement cette accumulation, cette suraccumulation euh, désynchronisée des besoins humains, euh, parce que c'est ça le problème du capitalisme aujourd'hui, et beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque même de Marx, parce qu'à l'époque même de Marx, on était euh, dans un régime de manque euh, absolu pour le prolétariat et une, une suraccumulation et, et un luxe pour la bourgeoisie. Aujourd'hui, euh, on va dire le, le manque dans les sociétés occidentales développées est quand même moins important que sous, sous, sous le siècle de Marx. Euh, mais il y a toujours cette désynchronisation entre ce qui est produit et ce dont on a besoin. Donc c'est là où il faut comprendre un truc, c'est que euh, le passage du, capi du socialisme au moins, ou du ou le communisme euh, après le capitalisme, n'est pas euh, produire encore plus. Quand Marx dit, euh, ou les marxistes vont dire, c'est la le... La, 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 continuer, perpétuer le développement des forces productives. Le développement des forces productives, ce n'est pas euh, encore plus produire que ce, pro ce que produisait le capitalisme. Aujourd'hui, justement, il, va, il faut faire une critique du capitalisme de ce qu'il est capable de produire et ce qu'il n'est pas capable de produire. Et cette dissymétrie entre les besoins euh, et euh, les capacités productives, euh, entre l'accumulation de marchandises d'un côté et le manque, ce qui reste encore des manques, et on peut discuter sur ça de la croissance, ça, c'est vraiment l'analyse la, marxiste euh, euh, fine. Donc ça veut dire qu'à euh, l'échelle générale, aujourd'hui, on peut se poser la question, il euh, n'y euh, a même plus de, de logique de croissance ou de décroissance. Il y a carrément euh, des forces productives qui devront être supprimées. Ce n'est même pas qu'elles doivent décroître, c'est qu'elles doivent être supprimées parce qu'elles produisent pour rien. Euh, et quand on dit produire pour rien, elles ne, elles ne répondent à aucune nécessité. Euh, individuelles collective etc et d'autres qui sous produisent euh, et donc qui elles devront croître parce que euh, les nécessités ne sont pas pourvues partout euh, en même temps au même moment pour euh, pour euh, les membres de la de la communauté euh, et quand je dis communauté c'est vraiment au sens large de, de l'humanité donc je pense qu'il faut il faut sortir de l'idée que euh, euh, le développement des forces productives c'est euh, C'est euh, forcément encore plus de marchandises, encore plus de croissance, encore plus de dépenses euh, énergétiques, etc. C'est vraiment pas du tout le euh, la vision, à mon sens, de Marx à l'époque. Euh, et ça encore moins aujourd'hui la vision des marxistes qui sont un, un petit peu, euh, on va dire un petit un peu fin. Effectivement, ça ça a pu ça a pu euh, ça a pu avoir cet effet-là dans dans les marxismes. Euh, très concret. Et pour revenir à quelque chose de beaucoup plus anthropologique, là, effectivement, on ne va pas être d'accord. Euh, être marxiste, c'est aussi penser qu euh, que finalement, il euh, y a un, clairement un, un, un progrès de l'histoire euh, au sens de, euh, comme l'a dit euh, euh, Marx, sortir des, du royaume de la nécessité, c'est-à-dire euh, sortir de simplement euh, la survie matérielle, donc, c'est un combat contre, euh, quelque part, la nature, euh, enfin, l'état de nature. C'est pas la nature ou l'environnement en soi, mais contre l'état de nature de l'homme et, et, et la nécessité d'être soumis à ses besoins. Mais c'est aussi et surtout un combat au sein euh, des contradictions de la communauté, puisque la communauté et le capitalisme en est un, un exemple, on va dire, le plus parfait, et le plus euh, puissant. Euh, Aujourd'hui, l'humanité la, la, s'est développée, développe, euh, ses moyens de d'assouvissement ses besoins ses forces productives, sa production de marchandises euh, par la l'opposition interne à cette communauté par la lutte des classes donc le marxisme oui c'est forcément une sortie euh, du roi, du royaume de la nécessité euh, c'est à dire la capacité de se libérer de ses besoins purement matériels et euh, également une sortie euh, des divisions de l'humanité entre elles, de des de de, rapport de rapports d'exploitation, de ces rapports sociaux-conflictuels, euh, enfin, pas conflictuels, contradictoires, parce qu'on va le voir, c'est pas tout à fait la même chose, pour forcément une euh, plus grande réunion et réconciliation euh, de la totalité humaine. Donc c est, c est, ça paraît extrêmement, euh, extrêmement lointain, voire même impossible, mais il y a quand même, effectivement, il faut l'assumer, ce sens-là, euh, dans l'histoire marxiste. Et c'est pour ça que je dis... Euh, je finis. C'est vraiment sortir de la contradiction de l'humanité avec elle-même et non pas des conflits, parce qu'il peut y avoir des conflits qui ne soient pas qui ne pas des contradictions en termes de rapports sociaux.
0: Mmh. Ok. Euh, Samuel, des, des choses à ajouter là-dessus?
2: Alors euh, oui, oui, alors déjà
1: je suis en accord avec euh, certains points. Effectivement, je ne voudrais pas non plus caricaturer euh, la pensée de Marx et euh, Christophe a tout à fait raison de souligner le fait que chez Marx, il y a une critique des, de, la, de la fabrication des, des besoins euh, euh, qui, qui sont produits par, par le capitalisme, besoins qui sont complètement euh, en fait euh, superflus. Et, euh, à la, et à, à l'inverse, des, des besoins de base qui ne sont pas remplis. Alors, alors que le communisme entend, euh, entend mieux, beaucoup mieux gérer ses, ses besoins. Donc, là, sur ce point, je suis complètement d'accord. Euh, et je suis aussi d'accord sur le fait que, bon, oui, il faut améliorer les conditions d'existence de, de, de chacun, de chacune. Enfin, dès lors qu'on croit un peu à l'égalité, euh, euh, qu'on se veut un peu de gauche euh, ou un peu humaniste quoi, au sens large, oui, euh, oui. Eh bien, eh bien, oui. Euh, se, se délivrer de, 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 de conditions d'existence pénibles, bah, c'est un objectif qui est tout à fait, tout à fait louable. Euh, cependant, je maintiens le fait qu'il bah, y a euh, chez Marx et Engels, et ensuite, bien sûr, dans le communisme soviétique, euh, une fascination pour la grande industrie qui, euh, et, et pour la technologie, on va, on va y revenir, mm -hmm. euh, qui, qui, euh, qui, à mon avis, me pose problème, puisque... Cette grande industrie et cette technologie extrêmement extrêmement complexe, en fait, crée également d'autres formes d'aliénation et, et de dépendance vis-à-vis -vis de, de puissance impersonnelle. Euh, enfin, si, si, si on, on se met dans un cadre industrialiste, comme le disait Engels, effectivement, l'autonomie en, en tant que capacité à se, à, à se, à se charger soi-même, en fait, euh, des choses dite pénible de, de l'existence, eh cette, cette capacité-là est en fait annihilée. Et on est dans cette situation où euh, dès lors qu'on euh, voilà, euh, a un problème de plomberie, il faut appeler un, un professionnel spécialisé et qu'on ne sait pas du tout le réparer par soi-même. Enfin, je prends un exemple un peu caricatural. mais Pour avoir un habitat, on, est, on dépend aussi de toute une infrastructure immobilière. Bah, bah, on dépend en fait, de services, en fait, on est servi. Et on ne fait plus les choses euh, euh, par soi-même. Alors, on ne fait jamais les choses complètement par soi-même. On est toujours dépendant des autres. Mais dans la grande industrie, euh, on est dépendant de, de puissances qui nous dépassent complètement. Et en fait, se créent des dépendances asymétriques. Et ce que je souhaiterais, en fait, c'est qu'on promeuve davantage des, des dépendances symétriques dans des, dans des communautés qui sont, en fait, euh, bah, effectivement à échelle humaine. Et ce qui, euh, effectivement, nécessiterait de... De, de passer à un autre mode de, de, de production. Bon, voilà ce que j'ai à dire euh, sur, sur le, le propos de, de Christophe.
2: Mmh. Non mais... En plus, on n'est pas en désaccord et il euh, y a une critique marxiste. Moi, j'ai une critique marxiste justement, qui est très critique vis-à-vis -vis même des ouvrages d'Engels ou des premiers ouvrages de Léline qui sont extrêmement, comme tu l'as dit, mécanistes et. Euh... Des, ou des pensées de Kotsky ou Plekianov. Enfin, il y a tout un tas de marxistes comme ça qui, effectivement, se... à un moment donné, ont vu les forces productives comme séparées de l'humanité. Et Je pense que ça, c'est vraiment un des sujets de fond et qu'il faut même analyser avec Marx, c'est-à-dire avec euh, ce concept, euh, à mon avis, indispensable, encore plus aujourd'hui, qui est le fétichisme de la marchandise. Et le fétichisme de la marchandise, lui par, euh, qui est la séparation euh, de, de, du, du, du producteur et de son produit, mais qui est aussi la séparation du producteur et de son outil euh, technologique et technique. Et je pense que cette euh, euh, qu'elle soit, euh, on va dire.. Euh, qu'on ait une idéologie de fascination technologique, comme on peut l'avoir, et qui peut être euh, effectivement chez des communistes ou chez des euh, capitalistes, euh, pensant que la technologie se développe seule, indépendamment. Euh, des Sujets humains, de leurs conflits, de leurs nécessités ou de leur stade de développement historique, qui y ait un espèce de progrès scientifique et technique euh, autonome euh, euh, bien bienfaiteur. Ça, ça va être, on va pouvoir l'incarner aujourd'hui, pas simplement dans les communistes. On va voir les, on pourra peut-être en parler, mais euh, les gens qui sont technosolutionnistes -solu euh, ou solutionnistes ou ce genre de choses, ou à l'inverse, des gens qui euh, euh, pensent la même chose de ce développement, ont un rapport presque. Euh, effrayé par le développement technologique de la même manière comme s'il était autonome relève de la même euh, du, de la même séparation de ce même fétichisme de la marchandise et là effectivement il y a comme tu l'as dit euh, euh, Samy euh, euh, effectivement le développement du capitalisme et de la grande industrie et euh, on n'a pas cité le terme mais c'est à mon avis le fond de ton propos de la division du travail c'est-à-dire un travail de plus en plus divisé euh, spécialisé euh, et qui est finalement, euh, là, quelque part autonome. C'est-à-dire, plus la spécialisation est importante, plus il y a de l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas forcément euh, antinomique avec une surspécialisation du travail. Euh, au contraire, justement, ce qu'on a vu dans les grands ateliers, dans les grandes industries, c'est que euh, l'autonomisation euh, et la surspécialisation des tâches était plus productive. Alors qu'effectivement, l'hétéronomie, la nécessité de produire euh, collectivement un produit, demande justement beaucoup plus de relations interpersonnelles, de discussions, d'échanges, voire même de conflits. Hein, si, on produit, euh, si on se met à produire une voiture tous les trois, euh, là, euh, plutôt que euh, on, se divise, on reçoit euh, des ordres de division de notage chacun dans notre bureau ou chacun dans notre atelier... Bah on va se rendre compte que euh, bah, euh, le fait de la produire ensemble de A à Z à 3, bah, à un moment donné, on va pas être d'accord sur la couleur du siège ou je sais pas quoi, ou sur, <rire> ou sur, ou sur sa matière, peu importe. Donc, euh, le, la surspécialisation et euh, la division du travail telle que la grande industrie l'a promis ne me semble pas forcément justement antinomique avec l'autonomie. Par contre, elle est antinomique avec euh, une forme d'autonomie qui est, on va dire, la. Que ce que tu essaies, je pense, d'exprimer, hein, Samy, qui est euh, euh, le, le, le fait d'être euh, euh, non-dépendant. Voilà. Effectivement, cette spécialisation euh, nous, nous, euh, fait qu'on est autonome, on sait faire qu'une seule tâche, on ne peut faire qu'une seule tâche, on ne nécessite absolument personne pour nous aider à faire cette tâche. Euh, par contre, on est incapable de faire rien d'autre et ça c'est plutôt, plutôt qu'une autonomie, une, une solitude ou je ne sais pas quoi, une, une dépossession de soi-même et de ses, de, de ses capacités de vie. Mais euh, là on va rentrer justement dans ce que Marx disait dans, 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 dans le royaume de la nécessité. Euh, euh, Qu'est-ce qui rend les tâches aujourd'hui très itératives, très autonomes, très spécialisées bah, C'est des gens qui sont encore et toujours dans le royaume de la nécessité. Plus on est spécialisé dans la, dans la société aujourd'hui, bah plus on est en bas de l'échelle sociale euh, et l'acceptation la, de ces tâches ultra spécialisées, ultra autonomes et justement qui refabrique cette euh, euh, fétichisme de la marchandise, sont des tâches, euh, sont des tâches les tâches, les, qui sont que les gens fournissent justement parce qu'ils sont dans le royaume de la nécessité. Donc mmh. pour un petit peu, euh, euh, voilà. Euh, euh, un petit peu affiner le propos, voilà je pense qu'il y a effectivement une peur de la technologie ou une fascination pour la technologie, qui pour, qui pour moi sont deux expressions, deux formes euh, d'un rapport fétichiste à la technologie, c'est-à-dire comme si elle était autonome, euh, et qu'effectivement, euh, à partir du moment où on rentre dans ce fétichisme de la marchandise et ce fétichisme de la technologie, eh bien, elle est permise par une surspécialisation, une surdivision du travail, euh, dont effectivement des marxistes euh, ont, ont pu comment dire, ça a été un problème effectivement du marxisme et tu l'as bien dit euh, euh, Samy, sortir de l'exploitation et du rapport capitaliste, par exemple l'URSS, euh, mais rester dans la division bourgeoise du travail de la grande industrie, effectivement c'est une limite, euh, c'est une limite euh, à penser les ressources naturelles, mais c'est aussi une limite à euh, se libérer euh, tous euh, d'un rapport euh, rapport euh, aliénant et fétichisant effectivement la, la reproduction de la nécessité.
1: Oui, mais Marx a bien critiqué d'ailleurs cette surspécialisation du travail. Hein. Tout à fait. Il a vu une aliénation. D'ailleurs, oui, je voulais revenir sur, sur l'idée d'autonomie. Bah, en fait, dans, dans le cas de l'ouvrier hyper spécialisé, il euh, n'y a pas du tout d'autonomie, c'est tout le contraire. C est, il est complètement aliéné et ça, bah, Marx lui-même l'avait dit de manière très très claire. Euh, alors, ce que j'entends par autonomie, c'est une autonomie collective. En fait, c'est l'idée selon laquelle euh, on peut, à l'échelle d'une communauté humaine, alors donc forcément de taille euh, de taille ra raisonnable, euh, il est possible en fait de prendre en charge ses propres besoins. Euh, alors, bien sûr, chacun est dépendant euh, des, des autres et euh, et on peut pas on peut pas se déprendre complètement de l'industrie. Donc, on, on reste aussi dépendant de, de technologies très complexes. Mais là, encore une fois, c'est une question de, une question de, de seuil. À quel point est-ce qu'on veut être dépendant de, de la grande industrie À quel point est-ce qu'on veut prendre en charge soi-même les tâches, euh, comme je disais tout à l'heure, dites pénibles Alors, elles peuvent être effectivement pénibles, hein, euh, euh, mais à l'échelle d'une communauté, est-ce qu'être libre, ce n'est pas finalement... Euh, euh, voilà, faire les choses par soi-même, tout simplement, et, de, et, et au lieu d'être un, un boulon dans la, dans la méga machine euh, qui a effectivement produit énormément de biens, qui produit énormément de confort euh, aujourd'hui, hein, pas, pas à l'époque de Marx. Euh, et encore aujourd'hui, il faudrait nuancer, hein, bien sûr, avec, euh, avec euh, la dégradation de la situation économique dans les pays du Nord, et bien sûr euh, l'état des pays du Sud, l'état économique des pays du Sud ne euh, permet pas vraiment de parler de confort universel. Bon, enfin voilà, l'idée d'autonomie telle que telle que je la défends, en fait, c'est l'idée d'autonomie euh, telle que défendue par en fait les mouvements décroissants euh, depuis les années 70, hein, euh, euh, une autonomie collective fondée sur la réappropriation en fait des des tâches de la vie quotidienne mm. euh, de manière euh, euh, comment dirais-je déliée délié, en tout cas dans une certaine mesure des services euh, et des produits fournis par
0: la grande industrie. Mm. Très bien. Euh, on va on va revenir un peu plus tard sur la, la question de la décroissance comme potentielle solution, mais mais avant ça, je voulais qu'on fasse une bifurcation par un, des thématiques qu'on a qu'on a un peu évoquées là en, en filigrane. Euh, on a parlé de alors plutôt déjà on a on a évoqué très brièvement le nom de Gunther Anders, mais on a aussi parlé de, de fascination technologique et de plus exactement d'ailleurs de fétichisation. C'est ce que tu disais très bien Christophe, à savoir que il y a, a d'un côté des gens qui vont être fascinés par ça et, et voir euh, la technologie comme une, une solution, et à contrario, des gens qui vont avoir une peur parfois très irrationnelle aussi de, de, de toute forme de progrès. Et, et donc, ça, ça, ça m'évoquait ça ce, cette question par rapport à une autre citation que tu avais mentionnée de Gunther Anders, plus exactement, en fait, un double concept que tu avais mentionné, Sammy en off, qui est en fait le, le concept à la fois de honte promethéenne et de décalage promethéen. Donc c'est des concepts qui sont développés dans l'obsolescence de l'homme, de Gunther Anders. Donc c'est un peu plus philo hein, que, que Léopold euh, c'est Il a été marié à Anna par exemple, Anders, je ne savais pas. Euh, et, euh, et donc en gros, pour faire ça très très vite, euh, la honte promotéenne et, et la, 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 le décalage prométhéen, ça caractérise en gros notre rapport à la technique et à la technologie, dont on devient très très vite dépendant, tout en étant incapable de d'égaler nos propres créations. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Christophe, dans, dans, dans la question du rapport entre le, le producteur et son outil. tu vois C'est-à-dire qu'il y, y a aussi ce, ce parallèle-là à faire. Et donc, si on met ça, en disons, justement, en côte à côte avec la première citation de Léopold Corps, euh, se pose la question de savoir d'où vient cet état de, de dépendance à une technique qu'on comprend de moins en moins et qui nous surpasse de plus en plus. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est fondamentalement une question de décalage euh, par rapport à, à nos outils, ou est-ce que c'est aussi, évidemment, lié à nos modes de production Est-ce qu'on en revient à la question de, de la taille euh, Voilà, il y, y a toutes ces questions-là qui, qui se posent, et, et, et là, on va, on va commencer par, par toi, Christophe, peut-être, pour cette question
2: Ouais. alors le, 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 le mythe prométhéen est intéressant, justement parce qu'il euh, contient en lui-même cette extériorité de, du feu prométhéen, volé par Prométhée aux dieux, c'est-à-dire... Euh, ce n'est pas un feu allumé euh, par Prométhée lui-même. Donc il y a euh, déjà ce rapport euh, au feu prométhéen dans cette mythologie, euh, cette capacité technique, cette technologie, déjà, euh, l'idée de l'autonomie, je ne sais pas si Samy sera d'accord, euh, mais l'idée de l'autonomie euh, de cette... De, cette, de, cette euh, euh, de, de, de la technique, ou du pouvoir, voilà. Euh, et d'ailleurs, c'est le même rapport... Euh, euh, qu'on peut avoir par rapport au feu, c'est-à-dire euh, le feu qui euh, justement est capable de soit apporter euh, euh, du bien-être euh, à l'humanité dans son histoire, soit brûler. Euh, euh, le feu est vraiment caractéristique justement de ces, ces deux manières dont on peut approcher la, la, la technologie, soit par la fascination. On a tous été fascinés par un feu, je pense, quand on est enfant, mmh. Peut-être qu'il reste une forme d'animalité j'espère qu'on voilà euh, on va pas jusqu'à la pyromanie certains oui mais voilà euh, par sa, euh, par son côté autonome effectivement et par son côté euh, euh, puissant etc euh, donc ça moi je trouve que le euh, déjà même en allant chercher ce mythe là on réincarne ça et en fait ce qui est intéressant c'est que finalement euh, euh, la force de l'humanité c'est pas euh, euh, de posséder le feu de l'avoir volé etc euh, la capacité à le fabriquer. Ce qui est derrière l'humanité, ce qui a, qu a, qu a, qu a été euh, euh, peut-être sûrement un, un, un point important de l'humanité dans son développement, ce n'est pas la question d'avoir pu... Euh, euh, difficile à savoir anthropologiquement comment est, comment a est apparu. Est-ce que c'est l'homme qui a réussi à faire du feu de manière euh, euh, d'abord... Euh, euh, comment dire, euh, par erreur, euh, voilà, ou est-ce que euh, euh, le feu est tombé euh, via la foudre et il a été euh, cultivé, entretenu jusqu'à capable de trop produire J'en sais rien, Sammy, si tu as des informations dessus, tu... euh, sur les tout débuts de, de, de la domestication du feu par l'homme, ça, ça, ça nous intéresse. Mais voilà, euh, et, et, et derrière ça, derrière justement euh, cette image du feu, il ben y a ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fétichisme c'est de considérer que la puissance de l'homme, c'est un rapport de l'homme au feu, alors qu'en fait, c'est un savoir-faire. C'est le savoir-faire de même si le feu s'éteint, je connais les outils, je connais les méthodes, je connais la technique pour pouvoir le faire. Euh, et Samy, tu l'habilles, je pense que c'est là l'autonomie dont tu parlais, etc. C'est pas tant euh, d'être capable de euh, euh, comme tu parlais, de, de, euh, de faire, faire les, les choses par même faire les choses par soi-même. En fait, on se rend bien compte qu'on ne peut pas faire tout par soi-même. Donc, effectivement, l'autonomie individuelle est un manque absolu. Euh, euh, et c'est pour ça que tous les mythes euh, libéraux de euh, l'individu sauvage, etc., sont, sont des mythes et n'ont pas de sens concret. Euh, et puis, en même temps, tu te dis, voilà, quand on est dans, un, dans, une, euh, dans une trop grosse taille, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne fait qu'une seule chose. Donc, tout nos 99% de ce à quoi on a affaire, c'est-à-dire notre habitation, notre, notre, nos vêtements, nos, euh, nos, 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 nos nourritures nous échappent en termes de production. Donc euh, euh, c'est pas tant l'autonomie que euh, un rapport individuel à la communauté, c'est-à-dire comment je peux participer un peu à tout. C'est-à-dire euh, comment je peux, ou alors ne serait-ce même que comprendre euh, comment ça marche. Voilà. Euh, quels sont les rapports sociaux, les rapports techniques, les rapports euh, de connaissance qui sont derrière des choses dont je profite sans y participer directement Et ça, c'est vraiment la sortie du fétichisme de la marchandise. C'est vraiment la sortie. C'est vraiment la sortie de, de ce que de de eh bien justement ce que je, ce qu'on disait tout à l'heure est ce qui peut être le feu, c'est-à-dire la fascination pour un, euh, une forme, un être de chaleur, de 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 couleur, etc comme euh, et et je disais l'exemple de la fascination enfantine pour le feu euh, c'est justement parce que l'enfant ne sait pas comment ça fonctionne voilà. euh, je pense qu'on est beaucoup moins fasciné par le feu quand on sait en fabriquer que quand on ne sait pas en fabriquer euh, et c'est ce rapport là du fétichisme de la marchandise et pour revenir voilà, à la technique euh, effectivement la, le développement euh, technique de, de, des sociétés industrielles Etc. à un moment donné, à surspécialiser euh, euh, l'humanité occidentale et à créer des contradictions internes à cette humanité, euh, en termes de classe, etc., qui ont euh, produit euh, des, comment dire, une sur-technologisation, une sur-marchandisation, jusqu'à des crises énormes qui se sont incarnées technologiquement. Euh, pendant la guerre, par exemple, et quelque chose qui a été fondamental, qui a été, euh, par exemple, la... qui nous fascine encore aujourd'hui, hein, il y a eu le film Oppenheimer hein, récemment, etc. L'invention, par exemple, du, de, de la bombe nucléaire, euh, bah, c'est vraiment au même moment qu'une crise fondamentale de la société occidentale, la Seconde Guerre mondiale. Euh, et là, on voit vraiment, pour moi, une forme de crise productive, je ne pense pas à une crise de taille, et on va y revenir. Et je pense qu'une contradiction dans, justement, l'appropriation, les moyens d'appropriation euh, du mode technologique, euh, du développement technologique d'un certain stade de l'humanité, là, on voit bien qu'à un moment donné, on a l'impression que parce que la, la technologie échappe à 80%, 99% ce que vous voulez, de l'humanité, parce qu'elle est surconcentrée sur des gens extrêmement spécialistes, etc. Euh, D'ailleurs, le film Oppenheimer, qui est pas Terrible comme film et intéressant parce qu'on voit même que les gens qui produisent la bombe, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire ils ont eux-mêmes divisé en labos euh, contradictoires. Ils ne savent pas trop si. Euh, ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes le processus de la bombe technologique de A à Z. C'est assez intéressant. Et donc, ils sont eux-mêmes fascinés par euh, ce qu'ils ont produit. Euh, et ça, effectivement, bah, c'est plus pour moi la, 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 la condition, euh, c'est-à-dire cette spécialisation cette non-démocratisation de la production, cette surdivision euh, division du travail, qui est la crise fondamentale euh, de la société occidentale euh, et de ce que tu disais, euh, Samy, de, euh, sur le, voilà, sur le, le manque d'autonomie, va que la taille en elle-même. Voilà. Je pense, là, en termes de communiste ou marxiste, nous, on pense qu'il y a des rapports sociaux adéquats au niveau de taille où on est aujourd'hui. On pense qu'il n'y a pas en soi euh, une taille enfin, ou des tailles bonnes pour l'humanité et des tailles excessives, des tailles minimales et des tailles excessives. Ça, ça voudrait dire qu'il y a à un moment donné, quelque part, matériellement, historiquement, un indépassable, un éternel en termes de, de, de taille de communauté qui est, euh, qui est euh, à trouver, à choisir et à maintenir. Euh, Là non, pour nous c'est historique, et là effectivement ce qui se passe dans la société c'est qu'il y a entre, euh, entre les capacités productives, les forces productives aujourd'hui, et les rapports sociaux qui, 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 qui ordonnent ces, ces rapports productifs, bah, il y a un, un écart euh, qui crée de l'angoisse ou qui crée de la fascination, et qui est la source du problème plutôt que la taille des forces productives. Mmh. Je te laisse
1: rebondir Samy alors oui, euh, j'ai un désaccord puisque voilà, pour moi, la taille, ça compte. <rire> et, et, et notamment, euh, on parlait de, de systèmes technologiques et je voulais revenir sur cette notion de, de décalage de décalage prométhéen formulée par Gunther Anders qui a un concept à mon avis fondamental. Alors qu'entend Gunther Anders par, par ce concept Il entend en fait la, la disjonction entre ce qu'il appelle notre, notre réussite prométhéenne, c'est-à-dire notre capacité à créer... Euh, euh, une industrie qui est effectivement extrêmement complexe, euh, euh, une profusion de biens, euh, une technologie qui est, euh, à la, qui est euh, plus que sophistiquée, etc. D'une voilà, part, euh, nous réussissons en tant que fils de Prométhée dans cette capacité à produire, mais, mais d'autre part, nous échouons dans notre, dans, notre, dans notre capacité à nous représenter et à nous imaginer ce que nous produisons. Euh, alors L'exemple d'Oppenheimer a, a été cité. C'est aussi un exemple que cite Gunther Anders. Alors, ce concept, il, il le développe notamment dans son grand livre L'obsolescence de l'homme, paru en 1956. Euh, Gunther Anders dit. Bon, D'ailleurs, toute sa réflexion sur le décalage prométhéen part en fait de la bombe nucléaire. Euh, la bombe nucléaire, bah, nous savons la produire. Alors nous savons ses effets nous savons euh, quels, seraient, quels, quels seraient les effets d'une guerre nucléaire, c'est-à-dire des, des, des dizaines, des centaines de millions de morts. Euh, euh, ce serait une catastrophe sans précédent. Mais, ajoute Gunther Anders, nous le savons seulement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous le représenter sur un plan moral, sur le plan de la responsabilité. Euh, nous ne pouvons pas nous l'imaginer, tout simplement. Euh, et c'est cela que, que Gunther Anders appelle, appelle le décalage. Et ce décalage a aussi un impact, effectivement, sur notre notre capacité ou non à être autonome, puisque bah, dès lors que euh, nous dépendons de, de gigantesques infrastructures industrielles, économiques, euh, techniques, se crée aussi un décalage entre ce que nous produisons collectivement au sein de, cette, de, ces, de ces structures et, euh, et, et, et nos possibilités euh, réelles. On en a parlé euh, tout à l'heure, je, je n'y reviens pas. Donc euh, ça, c'est un problème lié, à mon avis, à ce qu'on peut appeler la taille excessive, ça ne veut pas dire qu'il y a une taille qui est euh, la bonne pour euh, pour les siècles des pour les siècles des siècles, mais voilà, si on est attaché à des formes d'autonomie une fois collective euh, et, et à une, vo et une volonté de nous désaliéner en fait de grands systèmes techniques, à mon avis le problème de la taille des infrastructures, des infrastructures technologiques doit être pris en compte. Alors quand je parle de taille, on peut aussi parler de, de complexité, euh, aussi de Concentration, de... 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 concentration. oui, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. <rire> euh, et ce sont, voilà, ce sont des problèmes, à mon avis, inscrits euh, matériellement dans ces infrastructures euh, gigantesques. Et pas seulement dans ces infrastructures gigantesques, mais dans leur gigantisme même, en fait.
2: Je ne suis pas en désaccord, euh, je... et je vais ajouter, je pense qu'on peut se retrouver il y a un problème dans cette taille, mais quand on parle de problème de taille, il euh, y a toujours un prédicat derrière qui est par rapport à autre chose. La taille en soi euh, n'a pas de sens si on ne le compare pas à autre chose de plus petit ou plus, ou plus grand. Donc Est-ce que c'est la taille en soi par rapport à un autre stade de développement euh, de l'humanité, auquel cas ce serait qui est dire qu'il y a des, des moments historiques supérieurs à d'autres en termes de taille, ou est-ce que c'est... Comme nous, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai été clair, euh, n'hésitez pas à hein, me reprendre. Hein. Euh, justement, il n'y a pas en face les moyens euh, politiques, euh, de relations interpersonnelles, les rapports sociaux, justement pour gérer cette taille. Et c'est là où on va dire que ce décalage euh, euh, prométhéen, c'est justement plutôt euh, un. un un décalage entre les rapports sociaux euh, euh, tels qu'ils sont aujourd'hui et les forces productives euh, de l'autre côté. Et la tâche matérialiste et communiste, voilà, elle est au bout, nous on se voit comme ça, c'est justement de rééquilibrer les deux. Parce que la taille en soi ne dit rien. Euh, il faut toujours comparer ça à quelque chose. Donc, Est-ce qu'on le compare à euh, des rapports euh, Parce que tu pourrais très bien imaginer des communautés en termes technologiques extrêmement précaires, extrêmement basiques, avec une surdivision du travail. C'est-à-dire que, par exemple, même dans une échelle d'une petite entreprise, etc., ou même pour imaginer, d'avoir des rapports sociaux extrêmement euh, euh, spécialisés, euh, euh, moi, je dis autonomiser, mais faut pas, <rire> faut, faut, pas que ça rentre en contradiction avec la façon dont tu utilises. Voilà, mais euh, le, la, le, le, mot autonome, mais voilà, très spécialisé, très euh, euh, indépendantisé. Je sais pas comment dire. Si je veux pas utiliser autonome, voilà, et qui créerait ce même décalage et cette même angoisse, euh, parce que justement, on comprend pas ce qu'on fait, euh, euh, voilà. Alors que finalement, l'échelle de la communauté et l'échelle technologique serait extrêmement basique. Donc pour nous, s'il y a bien un problème de taille, c'est en rapport à quelque chose qui n'est pas assez, euh, qui pas adéquate à cette taille-là. Et là, pour nous, ça va être les rapports sociaux.
1: Mmh. Alors, je vais peut-être rebondir rapidement. Oui, vas -y, vas -y. Euh, si tu me permets. Euh, merci. Euh, alors, euh, déjà, tout n'est pas un problème de taille. On en revient à ce qu'on disait au, au départ. Donc, effectivement, il y a aussi le problème euh, de la division du travail qui peut être indépendant de la taille euh, du d'une usine, par exemple, euh, ou de la complexité d'un système technologique, même si en fait, il y a quand même une corrélation assez forte oui, entre sûr, la complexité et la taille. Bon. Euh, donc, tout n'est pas un problème de taille. Là, là, sur ce point, nous sommes, nous sommes d'accord. Euh, mais... Euh, euh, du coup, j'ai oublié le point sur lequel je voulais rebondir. <rire> euh, non oui, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Euh, en fait, quand on parle on n'a pas la même définition d'autonomie, je pense que quand tu parles d'autonomie, tu parlerais plutôt de travail séparé.
2: Oui, de séparation, c'est pas mal. Voilà. Euh... C'était aussi un rapport pour expliquer un petit peu quand tu citais Engels, quand il disait euh, sortir de l'autonomie, etc. C'est aussi de penser les choses comme ça.
1: Parce que quand Engels utilise cette phrase, c'est pour dire que justement, il faut abandonner l'idée selon laquelle on peut agir par soi-même dans la grande usine. Exactement. Euh, oui, mmh. voilà. Euh, donc voilà, c'est pour qu'on soit bien d'accord euh, sur les mmh. termes. Euh, euh, je voulais peut-être revenir aussi sur euh, une idée qui est, qui est, qui est importante, c'est que, euh, en fait, la technologie n'est pas neutre. Et euh, quand, euh, elle, quand elle se développe, elle a forcément des impacts sociaux. et euh, voilà, sur l'autonomie de la technique que, que tu rejettes, Christophe, il y a un penseur qui a, qui a beaucoup évoqué ça, c'est Jacques Ellul. Bien sûr. Euh, alors qu'il a beaucoup de côtés critiquables, hein, mais, mais, mais il a bien lui. défini euh, le système technicien comme étant un milieu, en fait. La technologie est devenue un milieu de vie, une sorte de seconde nature dans lequel on évolue euh, et, qui, et qui crée des, 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 des besoins qui sont, euh, qui sont en fait essentiels. Je vais prendre un exemple, parce que pour l'instant, on reste quand même très abstrait mais un exemple personnel en plus, euh, jusqu'en 2018, je n'avais pas de smartphone parce que je ne voulais pas en avoir, parce que je savais que dès lors que j'ai un smartphone, eh j'allais euh, en être dépendant. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai eu un smartphone. Euh, la dépendance s'est faite, c'est un peu comme une drogue, euh, ça s'est fait <rire> de manière progressive. Euh, C'est-à-dire que bon, au début, j'étais capable de laisser mon téléphone un jour, deux jours, sans le prendre. Euh, et puis maintenant, je vais toujours sur moi et que, voilà, je, je suis un peu accro, même aux réseaux sociaux, etc. Bon. Euh, et, et pourtant, je ne voulais pas de smartphone. Ça m'a créé de nouveaux besoins. Mais j'ai dû en avoir un parce que bah, tout le monde en a. Et parce que euh, toute une série de services, en fait, maintenant, sont, passent par, par les smartphones par des applications, euh, euh, et que si on veut simplement être adapté à la société euh, telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, bah, il, on n'a pas le choix, il faut un smartphone. Donc, euh, donc j'en ai un, comme tout le monde en a un, tout simplement parce que comme, comme l'a bien vu Jacques Ellul, euh, bah, la technologie est devenue un milieu et cette, cet exemple le, le montre bien, à mon avis, et montre bien aussi une certaine bah, oh, encore une fois, il faudrait s'entendre sur les termes, mais une certaine autonomie de la technique dans le sens où nous ne maîtrisons plus vraiment cette, cette technologie, elle s'impose à nous, euh, même, même quand on n'en veut pas, elle s'impose à nous et puis, on, et puis on en dépend complètement. Donc C'est pour ça que je dis tout à l'heure que je, suis, je reste attaché à l'idée d'autonomie voilà. euh, euh, en termes de non-dépendance de non aux grands systèmes technologiques et industriels euh, parce que voilà, dans mon, ma trajectoire, la découverte du smartphone, ça a été euh, vraiment un avant, un après. Enfin, je n'étais plus la même personne. Encore une fois, de manière progressive, mais comme, euh, comme un, comme un brogué. Bon. Bon, je suis peut-être très dur vis-à-vis -vis de moi-même, hein, mais, mais, mais je pense que c'est un exemple qui illustre bien cette, cette idée d'autonomie de, de la technique dans, dans ce sens-là, dans le sens où elle forme un, un milieu où il faut s'adapter. S'adapter ou peut-être pas mourir, mais en tout cas être à la traîne, euh, et, euh, euh, être inapte, etc.,
0: mm. C'est intéressant parce Alors... que je, je rebondis très vite là-dessus, mais je pense que ce n'est pas oui, du, oui, tout, oui, euh, mais... pas oh, du oui. tout excessif euh, de, de comparer ça à une drogue. Et... D'ailleurs, quand tu regardes un peu... Euh, je ne sais pas si vous êtes un peu euh, familier de, euh, de tout cet univers de la Silicon Valley qui s'est euh, qui un, un peu détourné, justement. Il y a, il y a tout un tas d'anciens euh, techies... Euh, qui maintenant euh, milite beaucoup contre euh, tout un tas de choses, euh, enfin en tout cas pour encadrer, on va dire, euh, les réseaux sociaux, euh, la gestion des smartphones, etc., et même leur design, en fait, et ces gens-là te disent qu'en fait, bah, ça a beau avoir été fait avec des bonnes intentions, il y avait effectivement une volonté en termes de design, dans, dans la création de, du fonctionnement, et notamment du software de, des, 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 des smartphones, de, de, de générer... Euh, Ouais, c'est ça, c'est une forme d'addiction par, par tu vois, des notifications qui vont générer de la dopamine chez toi, qui vont te donner envie de... Tu vois. Et donc, c est, c est pas du tout, ça me paraît pas du tout excessif de, de dire ça, je pense qu'on l'est tous. Et, et je, je pense qu'en plus, effectivement, comme tu le dis, on on, on peut pas vraiment y échapper. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux... Euh, enfin, moins de, de, de devenir un ermite, quoi, mais si tu veux... Euh, si, tu, si tu vis en, en société... Euh, et que t'es, euh, enfin, je veux dire, après là, on en revient à des considérations très euh, sociaux Mais si, si t'es un tout petit peu euh, inséré dans la société, tu, tu, tu en viens à avoir recours à ces choses-là, que tu le veuilles ou non, quoi. Mais voilà, c'était juste ce point-là qui me semblait intéressant à, à souligner. Je te laisse, euh, je te laisse réagir, euh, Christophe.
2: Ouais, alors moi, je suis, super exemple, ça parce que je suis moi-même drogué au, <rire> au smartphone, euh... et j'essaye de, de me dédroguer. Et c'est là où je vais essayer justement de ne pas séparer, vraiment ça c'est peut-être quelque chose qui va être le point de, 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 de rupture fondamentale entre nos accords, mais euh, de ne pas séparer justement les rapports sociaux, les structures mentales et la technologie. Euh, jamais la Tu technolo... as dit la technologie se développe, euh, moi je dis jamais ça, on développe la technologie. Moi, je vais avoir ce même rapport. Effectivement, j'ai eu un smartphone assez tard. Je sais pas quel âge t'as mis, mais on ne doit pas être présenté. J'ai eu, eu un téléphone même assez tard. Et puis, et puis j'ai eu ensuite un smartphone et je suis devenu accro. Je suis allé sur les réseaux sociaux assez tard, mais je suis devenu accro. Et en réalité, euh, malgré tout ce que tu décris, euh, Noé, qui me semble vrai, mais aussi pas simplement de manière cynique. C'est-à-dire quand tu dis ils ont développé des trucs pour... Euh, 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 capturer l'attention mm -hmm. ne jamais perdre de choses etc c'est peut-être aussi parce que c'était sur le moment tu vois genre excitant il n'y a pas forcément de cynisme et derrière non, pas du de tout. Dire, tu vois on va vendre les choses et c'est là qui est intéressant c'est qu'est-ce qui faisait qu'une nouvelle apparition technologique et qui était dans la production c'est pour ça que c'est intéressant ton, ton, ton truc sur la production leur apparu nécessaire et excitant et bah ben là effectivement il y avait pour moi déjà des rapports sociaux et toi, Samy, si tu es devenu drogué au smartphone comme moi, c'est que tu as déjà des structures mentales euh, qui te, sur lesquelles tu trouves un débouché avec cet outil-là. C'est-à-dire, euh, on prenait Twitter tout à l'heure. Euh, tu as dit euh, euh, que Samy était un professeur émérite de Twitter. Alors, il n'est pas émérite parce qu'il n'est pas retiré, j'ai l'impression, donc il est <rire> <le> professeur titulaire <rire> ou voilà, maître de, Twitter, maître de <rire> conférence de Twitter. Mais... Euh, mais euh... Et eh ben oui, parce qu'il faut assumer ça aussi. Peut-être qu'effectivement, on, un, un, on est dans, un, dans une phase de développement où on a aussi des structures mentales où effectivement, le smartphone euh, correspond... Ce n'est pas le smartphone qui a créé ce besoin, c'est correspond à une volonté d'interaction. Euh, qui s'était accru avant avec l'ordinateur, qui s'est accru avant avec le téléphone non smartphone, c'est-à-dire la communication. Qui s'est aussi euh, les réseaux sociaux, notamment euh, Twitter, a trouvé aussi un rapport aussi peut-être justement avec la volonté de débattre, d'échanger, de transmettre des connaissances, etc. Et ça, c'est des structures mentales qui ont précédé justement cette apparition-là et qui ont été effectivement enrichies, accélérées, voire même dérivées, voire même concretées de la de la de l'addiction voilà parce qu'effectivement il faut toujours se poser la question dans le rapport de la drogue euh, pourquoi certains tombent dans la drogue et d'autres ne tombent pas dans la drogue bah parce que c'est toujours une corrélation entre euh, un individu et la substance et pas simplement la substance en elle-même qui euh, fabrique des drogués mm -hmm. euh, et ben bah, la technologie c'est de la même chose et j'ai un exemple là-dessus qui est intéressant pour revenir un petit peu sur le concept je sais pas si vous savez ce que c'est un Apple Newton Paysou. et ben bah, vous regarderez sur Google un Apple Newton, c'est ils avaient déjà inventé l'iPhone en 1993. Euh, donc, c'est un espèce de... <rire> C'était au tout début, de Apple était assez productif. Ils avaient inventé déjà une tablette tactile avec les applis de l'époque, la technologie de l'époque. Et ça a été un flop complet. Ça a été un flop absolu. Et pourtant, mmh. l'idée derrière ça, malgré que la technologie ne soit pas la même, était, était identique. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que qu'en 1993, les gens n'avaient pas... Pris déjà l'habitude du téléphone portable, pris l'habitude euh, de l'appareil photo numérique, pris l'habitude d'envoyer des mails, d'être derrière des ordinateurs, contrairement à 23 ans plus tard, je crois que c'est 2006, euh, euh, le, 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 le premier iPhone, et eh bien ça a été un flop. C'est là où on dit que bah, la, techno la technologie qui est autonome, bah non, parce que justement si c'était elle qui était autonome, dès le départ, elle aurait pu créer ce besoin-là en elle-même, l'Apple Newton en 1993. Ben non, les structures mentales, les rapports sociaux, le rapport qu'on avait à la communication n'étaient pas encore mûrs pour pouvoir euh, faire de cette technologie euh, bah, quelque chose d'indispensable, de, 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 mais comme avant euh, la voiture, comme avant euh, euh, le téléphone, comme avant euh, la roue, etc. Et, euh, et, et, et la, donc ça veut dire que l'addiction... Que tu as, Samy, ou que j'ai au smartphone, ne réside pas simplement dans la technologie et dans cet outil.
1: Mmh. Oui, est... oui, oui, non, mais je suis, je suis d'accord là-dessus. Hein. Et quand tu dis on développe la technologie, oui, oui. Alors j'étais un peu vite en disant la technologie. Ouais, mais c'est développe... pas notre
2: parce que c'est. Tu vois, c'est. Il y a toujours. Euh, moi, je dis éviter de. Ça, on crée des besoins. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que des besoins se créent et à un moment donné, on y répond et on amplifie ces besoins. Effectivement, il hein, euh, y, y a des conflits aussi entre les besoins. Voilà, À un moment donné, euh, peut-être tu pouvais encore résister au smartphone, et puis à un moment, tu ne peux plus. Quoi. Comme tu pouvais oui. résister à la voiture, et puis à un moment, tu ne peux plus. Donc, euh, voilà.
1: ah, le, le cas de la voiture est un bon exemple, puisque aujourd'hui, euh, on ne conçoit pas de société sans voiture. Voilà, toutes nos villes, je parle du monde développé, mais pas seulement du monde développé, euh, sont construites autour de la, de la voiture individuelle, euh, avec les, 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 les routes, les, euh, les, les stations essence, etc. Enfin... Les, les, les routes qui ont accaparé complètement l'espace, le, mais ça c'était impensable à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Quand la voiture est apparue, c'était un, un luxe de bourgeois en fait, et il y avait énormément de conflits en fait contre euh, l'imposition de la voiture individuelle euh, dans, en France, aux États-Unis, euh, même en Suisse, euh, en Suisse. Euh, c'est l'historien jean baptiste Fressos qui rapporte ça dans les années euh, 1910-1920, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu toute une série de, de votes en fait, pour ou contre la voiture et les gens votaient non en disant « Ah, on veut, bien, on veut bien les ambulances, oui, les pompiers, oui, ça c'est utile, ça peut aider la communauté. Mais la voiture individuelle qui va reconfigurer tout l'espace, là, on n'en veut pas. » Et effectivement, la voiture s'est imposée puisque derrière, il y avait, oui, des intérêts industriels qui, a, qui ont, qui ont euh, euh, favorisé cette technologie-là. Mais en fait, ce, que, ce, que, ce, que, ce sur quoi je voulais insister quand je disais que la, la technologie forme un milieu de vie, c'est que, bah, que dès lors que, encore une fois, il y a des problèmes de taille qui se posent, quand euh, le, la voiture n'est plus le luxe de quelques bourgeois, mais que tout le monde doit avoir une voiture individuelle, qui a, je ne sais pas combien de centaines de millions de voitures en circulation euh, sur Terre, euh, dès milliard. lors que... Ah le... oui, milliards, <rire> milliards, oui, sur les millions. Les chiffres sont tellement énormes qu'on ne peut même plus les concevoir. Bon. Euh, c'est encore une fois le décalage. Euh, donc, et, bah, le smartphone, c'est la même chose. Il y a euh, peut-être plus d'un milliard de smartphones en circulation. Euh, et c'est en cela que les besoins deviennent, euh, deviennent naturels, en fait. C'est pour ça que, euh, comme je le disais aussi, la, la technologie devient une seconde nature, euh, voilà, pour reprendre un terme d'un autre philosophe. Ces philosophes-là, Jacques Ellul, lander sont très proches, mais un autre philosophe, Langdon euh, mm. appelle la, la seconde nature de la technologie, hein, mm. euh, qui... Euh, qui en fait est tout sauf neutre, parce que ça aussi c'est un mythe. Je, 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 on est peut-être d'accord là-dessus. Hein. Euh... Là, justement,
2: si on aussi, juste pour être clair, justement, oui. pour euh, le fait qu'elle ne soit pas autonome, c'est aussi pour éviter de penser sa neutralité. Justement. Oui,
1: voilà. Alors, bah, <rire> ça, tout le problème est aussi, aussi dans le concept d'autonomie. que, bon, Personnellement, je n'emploie pas toujours, là, j'évoquais euh, Jacques Ellul, donc je, je, comme c'est son concept. J'ai repris l'idée de neutralité de la technique, mais ce que je veux dire, d'autonomie de la technique, pardon, mais ce que je veux dire par là, c'est que la technologie est tout sauf neutre, qu'elle est traversée de politiques, d'enjeux sociaux, culturels, qu'elle façonne le monde, et qu'elle finit par s'imposer à nous. C'est aussi sur ce point que je voulais insister, et c'est en ce sens que Jacques Ellul employait d'ailleurs le terme d'autonomie
2: de la technique. Mais on est d'accord, et attention... Pour moi, l'autonomie de la technique a une réalité réelle, c'est-à-dire euh, dans son apparence, dans, sa, dans, sa, dans son phénomène, euh, si on veut, dans sa manifestation. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, 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 la crise euh, de nos sociétés rend la, 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 la technologie comme autonome. Et justement par la spécialisation, parce que, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, euh, Samy, euh, il euh, y a des choses qui nous, qui nous sont imposées euh, sur lesquelles on n'a pas de participation parce que euh, la division du travail euh, et euh, les rapports sociaux ne le permettent pas. Donc euh, effectivement, comme tu disais, si tu voulais résister aux smartphones, c'était quasiment impossible. Et là, de fait, cette autonomie, et c'est là où moi, je on a, on a cité Illich, Gors, Ellul, bon, c'est vraiment des... Des années 60-70, qui, euh, qui, qui sont quand même dans la même dynamique, tu vois, euh, à mon sens, euh, et, euh, et, et qui ont un rapport marxien ou marxiste, mais euh, qui sont assez critiques aussi euh, d'autres aspects. Euh, c'est là où moi, c'est des travaux qui m'intéressent, mais pour moi, ils, 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 ils ne décrivent qu'une forme de euh, réalité, on va dire, euh, sensible, perçue. Euh, pas de réalité concrète. C'est-à-dire, euh, derrière, c'est comme le fétichisme de la marchandise de, de Marx. Euh, Marx montre que le fétichisme de la marchandise est un processus qui apparaît justement par cette spécialisation et par le rapport du capital euh, et du producteur à la marchandise. Ce n'est pas, euh, comment dire, un phénomène en soi où chaque marchandise, chaque produit, par définition, produit du fétichisme. C'est un rapport social, une forme d'organisation, une forme de mode de production. Qui crée le fétichisme Eh bien, moi je pense aussi que cette autonomie elle a du sens, mais c'est derrière cette. C'est pas la technique en elle-même qui est autonome, c'est nos rapports sociaux qui nous la rendent phénoménologiquement autonome. Voilà. Et clairement, effectivement, je pense que là-dessus on sera d'accord, c'est contre ça qu'on doit se battre. Euh, et donc, euh, peut-être que là on n'aura pas les mêmes moyens. Est-ce que c'est un rapport politique, sur lequel moi je vais insister est-ce que c'est un rapport effectivement euh, de reconstruction euh, re, euh, pas ce qu'on peut dire re rééchelle comme on dit euh, la euh, rescalabilisation voilà <rire> bah, de, de décroissance voilà, ou de c'est même pas une décroissance c'est peut-être une une une, ouais, une 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 remise à l'échelle euh, voilà c'est là là dessus il y, y, y a effectivement des oppositions à mon avis qui sont qui sont claires mais euh, mais voilà la technique en elle-même ne produit pas forcément, euh, ne produit pas forcément euh, un rapport euh, à l'autonomie. Et pour revenir à ce que tu disais sur la voiture, bah, toujours pareil, euh, oui, il y a des industriels qui ont favorisé la voiture euh, parce qu'ils étaient producteurs de voitures, bon, ça on est d'accord, etc. mais l'émergence de la voiture, si on prend euh, la voiture... Euh, elle a longtemps resté, elle est longtemps resté comme tu, dis, un, un ah, tu disais, un privilège de bourgeois, même un amusement de bourgeois. Parce qu'au départ, elle allait moins vite que le, le cheval, en fait. Euh, donc, c'était euh, justement cette euh, volonté d'être euh, automobilé. Euh, tu vois, donc, il euh, y a cet rapport d'autonomie aussi qui est intéressant. Euh, et, et Il a fallu justement des rapports sociaux nouveaux. La société de consommation... Euh, pour que la voiture apparaisse pas simplement comme un objet de consommation, mais une nécessité logistique de consommation. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on oublie de voir euh, dans l'installation dans, dans, dans de la voiture, de la route, etc., c'est que c'est toute une logistique, tout un rapport même à l'alimentation. C'est-à-dire, c'est l'arrivée du frigo. À partir du moment où tu peux mettre l'équivalent de 100 litres euh, de nourriture chez toi, il faut que tu puisses être capable de transporter 100 litres euh, de nourriture, donc c'est aussi l'invention du supermarché. Et tous ces rapports sociaux-là, c'est-à-dire ce rapport à une nouvelle forme d'abondance, euh, on va dire, euh, dans les années 30, euh, aux états unis euh, et puis bah, surtout après la guerre pour l'intégralité du monde occidental, eh ben a permis aussi la voiture sans que les industriels le pro-bagnole euh, n'y soient pour quoi que ce soit. Mais c'était un nouveau rapport social, un nouveau mode, un nouveau stade de développement des forces productives et des structures mentales qui ont fait de la voiture. C'est souvent ce qu'on qu oublie. Euh, moi, je dis souvent, c'est le supermarché, la route, la voiture, le frigo. Voilà. Les, tout ça est connexe parce que le mode de production permettait justement de ne plus avoir à faire son marché
0: tous les jours.
1: Mm. Oui, oui, je suis d'accord.
0: Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Très bien. Alors, je, 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 je rembraye parce qu'on est déjà à une heure à peu près de conversation. <rire> mais, euh, mais effectivement, donc face à tous ces constats qu'on vient, qu vient de faire, euh, se pose une question qu'on a déjà évoquée en filigrane, qui est celle de, de la décroissance comme potentielle solution. C'est une notion qui n'est pas nouvelle. Ça a, quoi, ça a 50 ans à peu près, mais, mais euh, qui est peut-être un peu plus centrée dans les courants mainstream ces dernières années, notamment avec des gens, bah, en France, moi, je pense à quelqu'un comme Jean Covici, qui a quand même un discours euh, au moins partiellement décroissant. Et donc, je voulais savoir voilà, comment, comment vous, vous voyez ces, cette question tous les deux. Je pense que vous n'êtes pas forcément totalement alignés. Euh, donc voilà, est-ce que c'est est une, une vraie solution ou est-ce que c'est simplement une rustine, finalement euh, En commençant par toi, Samy. Alors, la, la, la bonne question, à mon avis, c'est
1: que faire décroître, en fait, puisque mm -hmm. j'ai commencé en disant, quand on parle de croissance, on parle, en fait, de l'augmentation de voilà. Et donc, quand on parle de décroissance, c'est euh, la diminution de, diminution de quoi Donc, il y a effectivement des choses à faire décroître euh, et, et des choses qu'il qui faudrait faire croître. Alors, pour ma part, je ne me revendique pas forcément de manière explicite de la, de la décroissance, parce que a... c'est quelque chose de très ambivalent, on y reviendra. Euh, mais euh, je pense que euh, le... le L'une de, de nos priorités, ce peut-être pas la priorité absolue, mais l'une de nos priorités, euh, si on tient à un monde viable sur le plan écologique, social, euh, c'est de, euh, de repenser l'idée de, 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 de liberté. Hein. Je, je reviens à ce texte d'Aurélien Berland que je citais aussi tout à l'heure. Mmh. Euh, de plus concevoir en fait, la liberté comme étant la délivrance des charges matérielles euh, euh, permises par, permis par la technologie et par l'industrie. Euh, mais, mais d'avoir un autre rapport à la liberté comme étant euh, autonomie collective. Donc là je n'y reviens pas, c'est la classique de, de la liberté chez, chez les décroissants. Alors, sur ce plan-là, je pense que c'est nécessaire, effectivement, de, 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 de reprendre en charge certaines choses euh, euh, par, par soi-même, à l'échelle collective, ce qui permettrait en fait de faire décroître déjà nos besoins, parce que dès lors qu'on fait les choses par soi-même, euh, bah, on sait que... Euh, rien n'est gratuit, en fait, que, 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 que rien, rien ne tombe du ciel, en quelque sorte. Donc, automatiquement, on, doit, euh, on est amené à, euh, à s'auto-limiter. Cette idée d'auto-limitation aussi qu'évoquait qu Gorse, qui est, qui est très, très proche en fait, de celle de l'autonomie. Se donner à, à soi-même sa propre loi, c'est aussi se donner à, à soi sa propre conduite, et donc c'est aussi s'auto-limiter dans ses désirs, dans ses, dans ses, dans ses, dans ses besoins. Euh, mais ça, ça permet pareil, une démarche extrêmement individualiste, euh, un peu colibriste comme on dit, hein, le mythe mm -hmm. du colibri qui sa part. Et c'est tout le problème de la décroissance en fait, c'est que ce n'est pas un programme politique. Est... Le, le mot est, a été lancé dans les années 70 justement par André Gorse, comme étant en fait un, un mot au un mot but, comme, comme, comme disait je ne sais plus qui, euh, comme étant un slogan en fait, euh, mais derrière il n'y a toujours pas de programme politique et... Voilà, la question se pose de bah, « qu'est-ce qu'on veut faire décroître ?» Mais d'autres questions se posent, c'est bah, déjà « est-ce que c'est efficace ?» euh, Parce que là, il y a, y a eu quand même des exemples historiques de, de, de décroissance, alors qu'il y a des décroissances contraintes, pas forcément maîtrisées, pas forcément voulues. Mais voilà, je, un exemple en tête, c'est l'exemple de Cuba, qui après, euh, après la guerre froide était été coupée des approvisionnements euh, soviétiques en pétrole. Euh, et donc, ça a été un choc énergétique euh, euh, violent. Hein, euh, or, en 20 ans, les, les Cubains ont perdu 5 kilos. Pour vous donner un... <rire> une idée de l'impact sur les corps de cette décroissance, mmh. parce qu'il a fallu complètement repenser l'économie. Euh, il a fallu plus marcher et moins prendre la voiture. Euh, voilà. euh, se passer de certains aliments... Bon. Mais au final, euh, était la, 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 si on prend une, quelque chose qu'on sait mesurer, qu'on a bien mesuré, qui est le, le taux d'émission de CO2, bah, quel était l'impact sur l'émission de CO2 dans l'atmosphère euh, bah, Il y a une baisse, mais une baisse qui n'est en fait pas très, très élevée. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais, mais on, on perd quelques millions de tonnes de CO2, et donc par an. Et, et à, un prix qui, à un prix social qui est quand même extrêmement fort. Donc, euh, c'est un exemple qui peut rendre sceptique sur la en fait d'une décroissance et bon, un autre exemple euh, de, de décroissance forcée ou contrainte c'est bah, celle du confinement de 2020 voilà euh, où bon, là, tu citais Jean-Covici euh, Noé Jean-Covici dit bon en fait euh, pour euh, respecter les accords de Paris donc rester en dessous des 2 degrés d'émission de, de CO2 2 degrés d'élévation de, de la température moyenne pardon euh, D'ici 2050, il faudrait un Covid tous les ans, en fait. Mmh. Euh, bon, on voit bien que ce n'est pas possible, que le coût à payer est trop, est trop fort, en fait. Et donc voilà. C'est euh, le de, voilà, dernier problème que pose la décroissance, à mon avis, c'est que. Voilà, Est-ce que c'est vraiment possible C'est la raison pour laquelle j'ai du mal, en fait, à me revendiquer de la décroissance, parce que j'ai voilà, l'impression que ça reste quelque chose de très, euh, de très nébuleux. Alors il y a une pensée décroissante. Euh, bien construite, bon, on a cité plein d'auteurs là, de, de Gorse à euh, jusqu'à berlin aujourd'hui mais voilà, est-ce que c'est vraiment possible C'est encore une question voilà, que je me pose depuis maintenant 15 ans et je ne sais pas s'il euh, ouais. si y a une réponse euh.
2: mmh. voilà
1: je n'ai pas monopolisé la parole puisque ça j'ai
2: beaucoup parlé vous dites Christophe moi aussi t'inquiète pas <rire> euh... non euh, t'as cité Lankovici c'est intéressant parce que que la décroissance était quand même plutôt une euh, pensée euh, euh, voilà. euh, ouais, autonome euh, de, des années 60-70 euh, et justement de sorte un peu de, avec toute cette dynamique de critique de, 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 du monde industriel plus que du capitalisme ou du communisme, parce que souvent ça se retrouvait justement dans, cette, dans les années 70 d'avoir une critique commune. Euh, et de l'URSS et du capitalisme occidental. Donc il euh, y a eu tout un mouvement de désertion, il y a eu aussi effectivement euh, plein de productions intellectuelles, décroissantes ou non, mais justement de, de la désinstitutionnalisation, du processus destituant, de l'autonomie, etc. Euh, donc c'est plutôt de, des choses de gauche. Et euh, tu cites Jean qui moi je classe clairement à droite, mais je ne sais pas comment tu le classes, euh, euh, Samy, euh, ou Noé, je ne sais pas trop, mais euh... Noé, toi tu classes peut-être moins les gens <rire> à gauche à droite que moi. Mais, euh... Et euh, aujourd'hui, oui, il y a toute une, euh, toute une logique de décroissance de droite, en fait, euh... Euh... et qu'un rapport assez, euh, comme on en parlait tout à l'heure, de, de, de fétichisme un peu du carbone. Euh, on parlait de fétichisme de l'autonomie. Euh, Jean-Covici a pour moi un, un fétiche du, du, du pétrole et du carbone, c'est-à-dire il, il considère exactement de la même manière ce qu'on a dit tout à l'heure comme si euh, 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 le pétrole euh, était apparu euh, de manière magique dans l'humanité et lui avait permis de, de, de faire la fête pendant euh, <rire> un siècle et demi et euh, il allait se réveiller le lendemain avec la gueule de bois. Je sais pas, si, vous sentez pas ça ce, mmh, ces gens qui oui. voilà, c'est euh, voilà, on vous a hop, on vous a laissé voilà. Et tout ça, ça fait fi effectivement de considérer que ben non, le pétrole, les humains ont vécu avec pendant euh, des centaines de milliers d'années en pensant que c'était juste un rejet noir euh, issu de la Terre. Je ne sais pas ce qu'ils en faisaient. D'ailleurs, il y en a qui l'utilisaient pour, 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 pour euh, imperméabiliser les bateaux. Au début, ça avait une utilité assez marginale, mais l'humanité les... a toujours connu le pétrole. Il a fallu, une fois de plus, les rapports socio-capitalistes et la nécessité de trouver de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie euh, le moins cher possible pour qu'on fasse du pétrole une ressource énergétique qui n'existe pas en soi. Il faut à l'intérieur de ça, tout, un, tout un, un développement productif, un développement intellectuel. Voilà. À l'intérieur du pétrole, il y a, c euh, je sais que tu aimes bien la philosophie du, du, du XVIIe siècle, euh, Noé, donc c'est la monadologie, tu vois, ce que ouais. je veux dire du capitalisme. Euh, ce n'est pas simplement sa source énergétique. À l'intérieur du pétrole, le, le raffinement, l'extraction, etc., il y a tout, tout, toute la, 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 la société spécialisée euh, industrielle, qu'elle soit communiste, euh, 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 enfin, capitaliste d'État, communiste, etc., euh, euh, et, et derrière. Donc euh, ça, euh, Jean-Covici passe euh, totalement à côté. Euh, euh, de la même manière, euh, aujourd'hui, il y a une critique de la décroissance de la... avec ce même fétichisme technologique. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, j'ai vu passer ça plusieurs mois, c'est assez médiocre, mais Vera Nikolsky, je ne sais pas si c'est quelqu'un mmh, qui devient... parle de... euh, J'ai de... vu, mais je n'ai pas, pas lu son livre. Ouais, bah je te... Épargne-toi ça, je pense que tu as. Mais ce euh, qui est plus intéressant, c'est justement qu'il. Euh, c'est un mouvement un petit peu de critique, en fait, des mouvements de libération de la de féminin, justement, en disant, mais c'est que le progrès. Le, le féminisme n'existe que par le capitalisme. Euh, la libération de la femme, c'est juste bah, l'autonomie de la technique et l'autonomie capitaliste qui l'a permis, etc. Toujours pareil, pour... on oublie les sujets, on oublie les rapports sociaux qu'il y a derrière. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, pour revenir à ta question, on voit effectivement l'émergence d'une critique de la technologie ou d'une critique de la critique de la technologie. Donc, pour nous marxistes, ça, ça, ça dévoile un truc, c'est qu'il y a crise. <rire> voilà, quand il y a critique euh, et critique de la critique, c'est vraiment, il y, a, il y a une crise fondamentale. Euh, et la décroissance devient quand même quelque chose d'hégémonique. Tu parlais justement, euh, Samy, de... Est-ce que c'est possible j'ai cité l'exemple du Covid, euh, moi ça me paraît, en fait ça m'a plus donné euh, la, la, la vie que c'était possible en fait de, de, de pouvoir garder un confort euh, euh, on va dire euh, normal tout en produisant euh, euh, deux fois moins. Ce dont on s'est rendu compte pendant le Covid, c'est que finalement tout le monde a gardé son logement, a pu, euh, a pu manger à peu près à sa faim, etc. Euh, pendant qu'on avait qu'on avait concentré la production au simple besoin. Euh, et donc, ça avait euh, ralenti fortement l'émission de carbone. Ce qu'on s'est rendu compte, à mon sens, pendant le Covid, c'est pas qu'il n'y avait pas assez de travail dans ce monde, c'est qu'il y en avait beaucoup trop. Euh, et ce qu'il aurait fallu faire, et si on part de ce, ce moment-là, pour essayer de penser une société décroissante qui ne serait pas une forme de réaction, une forme de retour à la rareté, au manque, etc. Et donc, probablement, euh, à un ordre plus autoritaire ou symbolique, c'était de, de se dire qu'on eh ben, aurait pu rester dans ce mode-là, et pendant qu'à 20h, des gens au lieu de taper sur leur casserole pour applaudir euh, des caissières ou des infirmières, bah, ils auraient pu simplement, euh, dans un monde normal sans Covid, de, de la même manière, aller prendre leur tour à la caisse en bas euh, du supermarché, et alors prendre leur tour à l'usine qui produisait la bouffe, et aller prendre leur tour... Euh, à l'hôpital et, et ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait, paradoxalement, une société qui était encore fonctionnelle en termes de... de les magasins n'ont jamais été totalement vides. Il y a eu un, un choc logistique au début, etc. Mais en fait, on avait euh, une partie de la population qui ne faisait rien, pendant que l'autre faisait tout. Euh, ça a quand même concentré la production autour des besoins. Si on part pas là, on se dit, bah, tiens, reprenons, faisons une uchronie, euh, à ce moment-là, euh, Samy prend le pouvoir pendant le Covid et il dit, le Covid n'est plus là. Par contre, maintenant, ceux qui sont chez eux, vous retournez dans les entreprises qui ont continué parce que, elles, ça prouve qu'on en avait besoin. Et puis, vous arrêtez de faire vos travaux qui ne servaient à rien avant. Tu vois enfin, bon, il y avait les profs quand même, Samy, excuse-moi. <rire>
1: <rire> on, a, on, a on a travaillé pendant le Covid. Non, non mais
2: vous <rire> voyez ce que je veux dire. Euh, y a, et c'est pour ça que là, on va revenir à la division du travail. Aujourd'hui, on a des sociétés qui organisent la division du travail de manière sociale avec, euh, on vient de le citer, un organe, une institution fondamentale dans cette euh, production de division du travail qui s'appelle l'école, c'est-à-dire qui va délivrer des diplômes et des capacités sociales pour prendre tel ou tel on va dire poste ou on va dire, euh, catégorie socio-professionnelle dans la division du travail. Et ce qui crée justement ce que tu as, as dit, cette spécialisation, le fait qu'on va faire des tâches répétées ou un job répété pendant 40 ans toute sa vie, ce qui donne cette séparation de la production, etc. mais Et je pense qu'on peut aussi penser une division du travail différente, euh, qu'on va, qu va considérer comme temporaire, où, euh, eh bien, voilà plutôt qu'il y ait, plutôt qu y ait euh, euh, sur, euh, une masse d'heures de travail à fournir, pour une communauté, une entreprise, une administration, etc., euh, euh, Tendeur de cette tâche-là, euh, un tiers de ces tâche. Enfin, il euh, y a trois tâches, imaginons, et il faut qu'un tiers, un tiers, un tiers des effectifs euh, les fournissent, ben, plutôt qu'on va dire, euh, ce tiers-là va faire tout le temps celle-là, ce tiers-là va faire tout le temps celle-là, ce tiers-là va faire tout le temps celle-là, une division temporaire du travail, c'est de dire, ben, un tiers de votre temps, vous faites ça, un tiers de votre temps, vous faites ça, un tiers de votre temps, vous faites ça. Et ça, c'est une sortie de la division du travail social pour avoir une division du travail temporaire et qui me semble aussi être un moyen justement d'aller vers cet moins grand fétichisme de la marchandise qui était finalement le, le mode le moins fétichiste hein. quand Marx décrit justement l'apparition du fétichisme, il le compare justement à l'artisan, il dit l'artisan lui il avait cette autonomie dont tu parles euh, euh, Samy parce qu'il faisait la chaise de A à Z donc ils savaient exactement le process pour fabriquer une chaise. L'industrie euh, de menuiserie, elle, sépare euh, le barreau euh, de l'osier, de la peinture, etc. Et donc, euh, euh, sépare, euh, sépare effectivement l'intégralité des producteurs de, de, de la production. Et on pourrait imaginer que euh, eh ben, chacun des ouvriers participe euh, temporairement à l'intégralité des tâches.
0: Je laisse rebondir euh, oui. sur tout ça, Samy
1: alors oui, sur la division des tâches, moi je suis d'accord avec cette proposition. Alors je vais revenir sur le cas du Covid. Je ne pense pas du tout que ça ait montré qu'on peut vivre dans le confort en divisant l'économie, puisqu'il y a quand même plein de gens qui ont perdu leur emploi, qui ne faisaient pas forcément des jobs inutiles d'ailleurs, des restaurateurs, je pense par exemple à eux. Et puis, il y a des tonnes d'entreprises qui ont été aidées à coups de milliards, ce qui a entraîné des désordres économiques. Donc, voilà, le problème, encore une fois, de la taille se pose. C'est-à-dire, on vit dans un système économique tellement énorme qu'il est... ne peut pas vraiment l'arrêter comme ça, sans conséquence. Et en plus, ça a duré trois mois et après, euh, après la croissance est repartie plus belle. Enfin, la croissance. En tout cas, la production de, de... de biens, la consommation, euh, les... Les... les trajets en avion, etc. Tout ça a explosé après le Covid. Donc, ça a été un petit grain de sable dans la machine, mais la machine a continué. À fonctionner ensuite, à tourner à plein régime. Euh, donc voilà, je ne suis pas convaincu que le Covid montre que c'est possible de, de décroître, en tout cas de ralentir. Euh, et, et en fait, moi, je, ma crainte, quand je dis est-ce que la, la décroissance est possible, euh, c'est vraiment ma peur, oui. ma terreur, c'est est-ce qu'on est dans la cage d'acier décrite par, par <rire> euh, Max Weber Est-ce qu'on n'est pas dans ce, euh, ce prodigieux cosmos de l'ordre économique qu'on doit nourrir jusqu'à la fin, qui s'est lui-même en quelque sorte autonomisé dans le sens où il s'impose à nous, où il n'est plus pilotable, euh, sans qu'il soit possible d'en sortir. C est, c est vraiment, et vraiment, je, je, je n'ai pas la réponse. cest dire que oui, dans l'idéal, il faudrait décroître, euh, permettre une meilleure division du travail, comme tu le suggérais. Euh, abandonner certains, certaines productions mortifères, enfin, la production d'armement, etc. Mais est-ce que c'est possible Je pose aussi une question géopolitique. Si demain, on, on, un pays comme la France décidait de décroître, ben, la, la France se, se ferait manger par la Chine, par les États-Unis. Et donc, pour rester sur le tapis roulant, il faut courir toujours plus vite. Il faut toujours faire plus. Et, et donc, euh, voilà, est-ce qu'on n'est pas pris dans cette cage d'acier euh, euh, capitaliste, industrielle, économique Vraiment, c'est une question qui me, qui me hante, qui
2: me taraude depuis je très longtemps. Le... Re... C'est une même question. Hein, qui... Je rebondis sur le Covid, c'est intéressant, que et ça montre, je pense, effectivement, nos différentes approches, qu'on euh... ne juste... voit pas les mêmes potentialités. C'est-à-dire que toi, tu y vois les limites et moi, j'y vois des potentialités. Justement, l'intérêt du Covid, moi, c'est que euh, ça a été un moment de défétichisation de la marchandise. Ça a été un moment où les gens. Il fallait faire tourner des, 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 des outils de production, pas simplement parce que euh, les individus devaient reproduire leur force de travail, gagner leur argent, etc. Mais il fallait faire tourner des, des, des outils de reproduction de besoins. C'est-à-dire, à un moment donné, on a parlé des besoins essentiels. On a, on a posé ces questions-là, qui sont des questions qu'on ne pose jamais justement dans le mode fétiche de la marchandise. Personne ne pose la question de est-ce que c'est un besoin essentiel ou non Le Covid a permis cette, ce moment-là et, comme je le dis, a maintenu malgré tout... On n'a pas eu de gens... Euh, tu as parlé de... Oui, effectivement, euh, tu as euh, la petite bourgeoisie et puis euh, les restaurateurs. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles, hein, mais euh, effectivement, euh, bah, ce n'est pas, le, pas, le, pas le, le manque de production qui a euh, tué les restaurateurs pendant la période du Covid. C'est justement parce qu'en fait... On produisait suffisamment que pour que tout le monde euh, ait, ait à sa fin dans, dans la société. On se concentrait justement sur euh, le, les besoins, les besoins euh, essentiels, comme on l'a dit. Mais par contre, les gens étaient confinés. Les restaurateurs n'ont pas été, pas été euh, tués à cause justement du ralentissement de la production. Ils ont été tués justement à cause de l'empêchement d'aller consommer euh, chez eux. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, par contre, là, là, eux, ils ont Les gens qui, qui auraient pu aller pendant le Covid, si, si ça avait été justement le même ralentissement économique centré sur les besoins essentiels, euh, les gens auraient pu euh, aller euh, euh, sur le, euh, au restaurant dans leur temps libre, euh, n'auraient pas épargné. Et, et effectivement, comme tu dis, bon, toute cette masse d'argent qui a été transférée, qui a été maintenue pour justement maintenir cette circulation, bah, il y a eu, il enfin, faut, faut se rappeler aussi, il y a eu une épargne du Covid. Quand tu parles de que la machine, elle est repartie, il y a eu une épargne du Covid parce que, justement, certains étaient chez eux à, à, à ne pas produire et à, à percevoir quand même un salaire, hein. ça peut être des milieux industriels, pendant que d'autres produisaient euh, les besoins de la société. Donc, moi, pour moi, là, il y avait... C'est pas parfait, hein, c'était pas... intéressant de se poser la question, bah voilà, finalement, combien d'heures de travail il faut pour reproduire on va dire, les besoins suffisants. Et je ne parle pas des besoins même essentiels, des besoins suffisants. C'est-à-dire que manger, euh, euh, avoir un, un, un logement, avoir de l'énergie, personne n'a manqué d'électricité, de, d'eau, etc. pendant le Covid. Il enfin, n'y ouais, a pas eu des, des blocages sur ces réseaux euh, basiques. Euh, donc, combien de gens se sont arrêtés Combien de gens il a fallu maintenir pour que ça fonctionne euh, quels sont les besoins essentiels Quelles sont finalement les forces de productif, comme tu l'as dit, qu'il faut maximiser, maintenir, voire même augmenter, et que, que le fût les travaux totalement inutiles euh, Je pense que le Covid, pour moi, est une, est, est une ressource intellectuelle, justement, pour penser une société, euh, euh, je vais dire orientée autour des besoins, ça fait très mélenchoniste, mais c'était un slogan de Mélenchon en 2022 qui me semble... Euh, extrêmement malin et pertinent euh, pour penser à un rapport politique, c'est-à-dire produire en fonction des besoins et non plus produire en fonction des nécessités de croissance. Voilà.
1: Oui, oui, je vois. Alors juste un mot, quand je parlais des restaurateurs, je ne parle pas forcément des patrons, euh, mais ils ont aussi des employés, etc., qui ont perdu des emplois. Oui. Bon, C'est difficile pour des gens qui ne sont, voilà, sont pas des privilégiés, euh, cette période du Covid. Après, euh, bon, pour voilà, voir... On un macro, peu macro,
2: hein.
1: Oui. Alors pour pour aussi essayer aussi de voir un peu un peu de positif dans cette période de Covid, euh, bon, bon, j'étais euh, euh, frappé de voir des gens qui euh, qui faisaient leur max leur, leur masque eux-mêmes par exemple et ça je me dis bah ça c'est une réappropriation euh, de quelque chose qui euh, en fait était jusqu'à délégué à la grande industrie. Euh, alors, le problème, c'est que euh, dès lors que les gens ont commencé à faire leur masque eux-mêmes, on leur a dit Bah oui, mais il faut que ça respecte telle ou telle norme, il faut comme le, le tampon de l'administration, de l'industrie, etc. Derrière, mais bon. Euh, donc, euh, le Covid, ça a aussi été ça, aussi ça. Les gens, enfin, je dis pour prendre des trucs basiques, mais ont pris le temps de cuisiner, euh, d'avoir de, des activités une comme une ça. Il y a une libération
2: pour du certains, temps fondamental.
1: Il y a une libération du temps. Pour certains, pas pour d'autres. Certains, pas du pour d'autres, parce que euh, enseignant mais... euh, sur
2: Zoom, euh, bon, ouais. <rire> non mais tu vois certains mais tu vois toujours pareil c'est il faut c'est pour ça qu'il faut je pense si on veut avoir une, une vue c'est justement différencier le, le de, la, la réduction de production du covid aux besoins et le les effets de du confinement c'est-à-dire par exemple tu pourrais euh, le, le fait d'avoir d'être devoir faire l'enseignement sur zoom n'est pas corrélé à l'arrêt de production que le covid a entraîné il est, il est le fait, il est le fait du confinement. C'est-à-dire, tu pourrais te dire, si dans cette période on avait dit euh, 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 que tu pouvais toujours, euh, rencontre, enfin, aller faire classe en classe, tu vois, aurais pas eu ce, cette problématique-là, tu vois. Donc, il euh, mm. euh, y avait quand même effectivement, voilà, c'est aussi cette pensée de, du package quoi, euh, le Covid. Pour moi, c'était assez fascinant euh, de voir des gens qui, qui étaient coincés chez eux, qui avaient du temps pour, comme tu l'as dit, fournir des travaux domestiques qu'ils ne faisaient pas avant, qui déléguaient, peut-être, etc. Euh... Et qui auraient pu, justement, aller entraider euh, euh, les métiers essentiels, pendant que d'autres, justement, supportaient la charge de tout le monde. Donc, pour moi, il y avait... là, il y avait une ressource en se disant, ah, tiens, à partir de là, il y a une bifurcation possible, c'est-à-dire est-ce qu'on aurait pu repartir à partir de ce qu'on avait défini comme essentiel Peut-être que ce n'était pas il y en avait d'autres, en fait, qu'on qu aurait vu N Et justement, repenser le, euh, le, le temps social que doivent fournir les gens. Et effectivement, comme tu dis, est-ce que des métiers euh, inutiles, dans des industries inutiles secondaires, dans des, ou des services inutiles, ben, plutôt que de reprendre ce, leur métier comme avant, est-ce qu'ils n'auraient pas euh, mieux valu euh, qu'ils aillent justement euh, fournir des besoins essentiels, et auquel cas... le, le le, la même production aurait été faite par plus de gens et donc tout le monde se serait libéré en temps sans qu'on remonte dans la croissance quoi. dans l'idéal <rire> non mais c'est une bifurcation oui. euh, idéaliste un peu, hein, on est d'accord il voilà, que... y, y a des potentialités matérielles, on l'a vécu quoi. Et voilà. on l'a vécu con,
1: Concrètement, quand des quand gens ont gagné du temps, en fait, c'est parce qu'il y avait encore des éboueurs de dehors, il y avait encore bien sûr, des infirmières qui travaillaient, etc. etc. Donc, euh... mmh. Encore une fois, le... c est, c est, cette mais... délivrance euh, du temps, euh, elle, elle s'appuie sur, sur le travail d'autres. Donc...
2: Mais c'est ce que je veux dire, c'est que, que plutôt que de rester sur... Euh... Avant, il y avait... allez, je vais... je... Pour être vraiment clair, je ne sais pas si les gens vont mais on va dire qu'il y avait 8 heures de tâches essentielles et puis 8 heures de tâches inutiles. Pendant le Covid... Les 8 heures de tâches essentielles sont peut-être passées même à 9, parce que voilà, pour des raisons. Euh, et puis, euh, quelqu'un qui se retrouve chez soi, qui lui faisait un travail inutile. Je schématise. Eh bien, effectivement, les 8 heures de tâches essentielles ont été un privilège de certains inutiles. Ce qui est paradoxal, d'ailleurs, c'est les plus inutiles qui se sont retrouvés finalement les plus privilégiés. Euh, la reprise, ce n'était pas de reprendre ces 8 heures de, de laisser les boueurs faire ces 8 heures utiles et reprendre 8 heures inutiles c'était justement de se dire est-ce qu'il aurait pas fallu que cette personne inutile aille faire 4 heures des boueurs pendant que l'autre justement oui. réduise à 4 heures pour faire les 8 heures utiles voilà. oui oui juste je comprends suis... le... mmh. <rire> oui.
0: on t'avait compris ouais Très bien. Bon, on approche d'une heure et demie à peu près d'émission, et donc, euh, donc il, va, il va être temps de conclure. Mais, euh, mais justement une, une des dernières questions que je voulais poser pour, pour, pour terminer, c'était euh, lié à quelque chose qu'on entend régulièrement et euh, dès qu'on dès qu'on parle de, justement de sujets de connexes à la décroissance, parce que bon, en fait ça, ça occasionne une forme de levée de bouclier chez certains. Euh, dans le sens où finalement ces volontés décroissantes, euh, ou de poser, on va dire, un cadre ou des limites au paradigme de l'expansion pour l'expansion, ces volontés donc comporteraient en elles une part d'autoritarisme. On entend parfois parler de dictature verte, on va peut-être aussi se faire traiter de pastèque pour cette discussion tous les trois, puisqu'on parle de décroissance et de socialisme, or comme chacun sait, une pastèque c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Euh, donc ma question est la suivante, n'y a-t-il pas quand même donc un risque en voulant limiter la croissance à tomber dans des affects réactionnaires ou autoritaires, etc. etc.? Samy
1: euh, oui, bah la réponse est oui, euh, puisque euh, il y a une écologie euh, réactionnaire hein, euh, qui est qui, qui se développe actuellement, qui, qui a bien été analysée par exemple par euh, Antoine Dubio dans Écofascisme ou Pierre, Pierre Madelin. Mmh. Euh, et moi-même, quand, quand là, on parle beaucoup de questions de taille, en fait cette thématique moi j'ai découvert euh, en 2014-2015. Euh, en lisant un livre qui porte cette question-là, « Une question de taille » d'Olivier Ré. livre qui m'avait vraiment fasciné, euh, que, que j'ai relu, il n'y a pas très longtemps. Moi, je relis beaucoup. C'est important de, de lire et de relire. Euh, et, et Olivieret, voilà, depuis, depuis peu, euh, de, il devient très, très, très euh, problématique. Enfin, euh, euh, Je ne voulais pas faire la police politique, hein, mais... Mais il, il, il représente une écologie réactionnaire que, 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 que je condamne. Et pareil, mais mais, mais c'est en le lisant, lui, que j'ai découvert ces questions-là. Quand je parle de dérive réactionnaire, bon, je cite un cas particulier. Mais voilà, il y a par exemple beaucoup de, de transphobie dans certains milieux écologistes, décroissants, anti-industriels. Euh, il peut aussi y avoir des, une naturalisation en fait, de l'idée de limite. Euh, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des limites écologiques, ça, bon, ça c'est une réalité scientifique euh, oui, il y a des limites les limites planétaires euh, théorisées par Rockström par exemple, le climat est une limite planétaire qu'on voilà, a complètement explosé on est, explo on est en train d'exploser euh, tout un ensemble de limites planétaires qui nous plongent dans, dans le désastre actuel et, et, et quand on réfléchit sur la question de la effectivement de la taille de, de la juste mesure du proportionné on peut être amené à naturaliser en fait l'idée l'idée de limite dans, dans l'espace social et politique et ça c'est dangereux puisque euh, cette idée de limite peut très vite euh, en fait euh, être assimilée à des limites culturelles c'est-à-dire à la fermeture des frontières mmh. euh, ou à des limites euh, morales c'est-à-dire bah, je parlais de la question trans euh, voilà je, je, je parle de la question trans parce que c'est vraiment un truc euh, dans lequel euh, moi-même j'ai pu tomber euh, il y a quelques années hein, en lisant de, de, de certains auteurs euh, qui voyaient dans la possibilité de changer de sexe une sorte de dépassement des limites euh, qui ne serait pas acceptable dans une société euh...
2: ouais, le transhumanisme euh, de, de manière euh...
1: alors le transhumanisme je pense que c'est quand même autre chose mais, euh... Humain, mais si y a la même
2: chose c'est à dire oui voilà voilà identité oui. comme un effet du transhumanisme et euh, donc euh...
1: voilà ou l'inverse euh, mais voilà ce serait ce serait le signe en fait de de, de, de... Comment dirais je de l'emprise en fait industrielle sur les corps et sur les imaginaires qu'un homme pourrait se changer en femme ou l'inverse voilà bon c'est tout ce discours là euh, qui est qui est, qui est proprement bon réactionnaire Enfin, si on est de si on est de, de gauche euh, et qu'on qu est qu'on est, qu est pour l'émancipation de toutes et tous et pour en fait la aussi la liberté des choix de vie quoi tout simplement euh, ça ça pose ça pose un, un problème et et, et et donc voilà, l'idée de limite, c'est une idée qui, bon, qui est difficile à, à, à manier. Quoi. Il faut être très prudent euh, quand on parle de, de limite, de, de, de taille raisonnable, euh, de, de juste mesure, euh, puisqu'on peut, on peut vite en fait, revenir à justifier en fait, des ordres traditionnels euh, et en fait, euh, oppresseurs, euh, oppressifs, euh, en disant, bon voilà, il y a tel... Y a, y a, il y a deux genres et c'est comme ça, voilà. C'est les limites fixées par la nature. Euh, bah oui, bah le problème c'est qu'il y a des gens qui se reconnaissent pas dans cette binarité et euh, je pense qu'il faut simplement les laisser vivre, quoi. <rire> euh, Là-dessus, je serais plutôt libéral, en fait. Euh... Donc euh, voilà, c'est un vrai, un vrai, un vrai danger. Et puis l'autre danger, c'est le risque d'une écologie effectivement autoritaire qui, qui soit décidée par le haut. Le modèle chinois, d'ailleurs, qui est vanté par jean Covici. Euh... <rire>
2: c'est ça.
1: Euh, voilà, qui est effectivement euh, pas de gauche à mon avis, euh, qui est d'ailleurs aussi euh, capitaliste. Il y, une, il y a une décroissance capitaliste. Hein, euh, jean covici ici, on est en une incarnation. Euh, donc voilà, c'est aussi un, un risque. Euh, donc faut, il faut marcher sur cette ligne de crête, c'est-à-dire euh, avoir conscience des limites naturelles, des limites écologiques, effectivement. Euh, à mon avis, c'est important aussi de réfléchir sur la taille de nos systèmes économiques et, et, et technologiques, puisque la taille, à mon avis, fait quelque chose sur euh, la société. Et donc, la, la question qui se pose, c'est que, quelle société nous voulons-nous Mais d'un autre côté, euh, voilà, euh, rester très cohérent sur, euh, sur l'objectif d'émancipation, quand même, pour, euh, pour le plus grand nombre.
0: Mmh. Christophe, tu veux en dire
2: ouais, bah, Pour finir euh, sur le, la partie euh, Bon, Samy euh, là-dessus, je pense qu'on sera d'accord. Euh, oui, il y, y a pour moi deux... Bah, je l'ai un peu évoqué, mais il y a deux formes de réactionnaires, autoritaires, en général, les deux vont de pair, comme, comme on disait au début. Il euh, y a euh, cette volonté, effectivement, de considérer que comme l'anthropocène, c'est-à-dire euh, l'avènement de l'humanité sur, sur, euh, le, le, la euh, sur la planète, etc., les répercussions de l'humanité sur la planète sont euh, critiques, de vouloir une espèce de revenir avant l'anthropocène, avec une mythologie romantique de euh, la communauté, comme tu l'as dit un peu, Samy, naturaliste, voilà, ou euh, 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 beaucoup plus orientée vers le minimum, vers la nature, avec des ordres symboliques, l'homme, la femme, etc. Bon, déjà, tout ça, ça me semble bon, fondamentalement réactionnaire. Euh, euh, C'est un aussi tout à fait à mon avis idéaliste en fait ce qu'on se rend compte dans, si on analyse un petit peu l'histoire de l'humanité c'est que finalement les stades les plus primitifs de l'humanité euh, ben, l'humanité était tellement peu développée que euh, ce qu'on appelle le communisme primitif, je sais pas si tu connais les travaux d'Alain oui. Testard etc voilà. euh, en fait on se rend compte que c'était des états où la, 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 les premiers hommes étaient tellement marginaux à l'échelle de de, 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 des ressources qu'offrait la planète par la cueillette et par la, et par la, et par la chasse euh, euh, qu'il y avait une espèce de communisme primitif et d'ailleurs assez peu de division genrée du travail euh, euh, ce que tu expliques il n'y a pas du tout cette mythologie de euh, la femme euh, s'occupe des enfants à la grotte pendant que, euh, que l'homme euh, va chasser toute cette mythologie en fait, en fait on se rend pas compte que c'était une mythologie des années 20-30 de l'homme qui va à l'usine pendant que la femme est au foyer, c'est-à-dire du du mode nucléaire bourgeois euh, réinterprété euh, à la préhistoire ça, euh, Vous voyez, c'est les, les pierres à feu. Vous voyez ce que je Mais... veux dire les, euh, Mais c'est intéressant ça, je trouve. Le, ouais, le, 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 tu vois et, et ben, les pierres à feu, c'est vraiment ça. C'est de se dire, il y a une division normale et puis euh, à la préhistoire ça pareil. Il y avait maman à la maison avec les enfants et puis euh, et puis papa qui ramenait à manger. Et euh, donc tout ça, c'est des, des conneries. Et, et, mais par contre, ça traduit justement cette vision réactionnaire euh, qu'on peut voir aussi, tu sais, dans les... Dans les euh, bah, on parlait de, des pierres à feu, les œuvres de fiction genre Handmantel, etc. Tra traduisent ça, c'est-à-dire de se dire attention, quand, si on revient à des sociétés un petit, peu, euh, un petit peu plus archaïques, un peu plus primitives, on va revenir à des modes euh, à des modes euh, d'ordre, de, de, autoritaire, avec une division beaucoup plus symbolique, avec une... Euh, avec un retour au genre, etc. Donc il y a des gens pour qui c'est... qui trouvent ça plutôt positif et il faut s'en méfier. Et il y a aussi des gens qui utilisent cette critique, je l'ai dit, la Vera Nikolsky ou ce genre de choses, euh, pour justement légitimer le capitalisme et euh, mmh. sa technologie, c'est-à-dire pas faire ce travail critique que tu fais Samy, justement, euh, ou que nous, on va faire. Euh, c'est à dire de, de dire que c'est c'est un mode une taille un développement des forces productives qui ne qui n'est qui 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 est comment dire dépossédé de la communauté humaine dont les rapports sociaux ne sont sont pas adéquats euh, d'où la la, la la volonté de changement enfin de révolution politique donc euh, oui il y a il y a il y a, y a toute cette volonté de de de, de décroissance euh, et pour finir ouais, sur la partie euh, de la limite euh, bah c'est ce que je te disais, Samy, tout à l'heure, c'est quand on pense justement de se dire est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise taille, euh, le risque, c'est toujours de, de jamais historiser ça et de se dire bah, finalement, euh, euh, c'est pas tant la taille en soi qui est problématique que euh, quels rapports sociaux euh, gèrent cette taille à l'intérieur. Euh, et c'est pour ça que, par exemple, euh, dans le marxisme, on parle assez peu de croissance et de décroissance, mais de développement. Euh, et ça me semble... Euh, pour éviter de parler de décroissance, parce que j'aime pas trop le terme non plus, euh, ça me semble être un, 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 un terme quand même plus adéquat, parce que l'intérêt du développement, et d'ailleurs on le voit aussi, ça a été un moyen, l'indice de développement humain par exemple, ça a été aussi un moyen, de, de, de avec ses limites hein, bien sûr, mais d'aller, de, de mettre en échec un peu la logique du PIB par exemple, ou mmh. la logique de la pure croissance économique, et donc pour moi, voilà, c'est plutôt cette idée de développement, oui, je pense que l'humanité euh, et les communautés euh, tendent à se développer, et pas simplement en termes d'espace, de taille, etc., mais en termes même de connaissance, de compréhension du monde, c'est-à-dire, personne, est, personne est, on parlait de décroissance ou de limite, personne n'imaginerait de proposer une limite euh, au développement des connaissances, par exemple, ou à la croissance des connaissances. Euh, et bien ça, pour moi, euh, ça montre une chose, ça montre justement cette infinitude du développement et de la nécessité du développement humain. Mais effectivement, il faut penser ce développement-là de manière adéquate bah, à l'humanité même. Parce que, euh, pour moi, la pro le, le problème écologique est un problème social, est un problème pour la communauté humaine. C'est-à-dire... Il n'y a pas d de nécessité d'existence en soi de, 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 de l'ordre naturel indépendamment de, 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 de la façon dont il, il a ses répercussions sur la communauté humaine. Et donc, euh, euh, ce qui pose problème, ce qui est et je pense qu'il faut le rappeler dans la crise écologique, c'est même l'inverse. C'est même que, euh, euh, moi, je crois, euh, si on doit faire un futur dystopique, euh, oui, je crois effectivement que les capitalismes et euh, leurs sociétés marchandes euh, vont se sauver grâce euh, à euh, euh, soit des nouvelles technologies écologiques, soit euh, et je parle bien des sociétés, hein, pas l'humanité, mais, euh, mais vont survivre justement euh, en réduisant l'humanité, en étant autoritaire, euh, en, euh, en, en en augmentant le taux d'exploitation et le rapport de classe. Euh, mais je ne crois pas que l'humanité va disparaître dans son ensemble. Je pense qu'effectivement, malheureusement, on peut aller vers une, une, une catastrophe humanitaire euh, au profit d'une minorité euh, qui se sera accumulée des capacités technologiques ou, euh, je veux dire, les endroits de la planète, peut-être les moins, euh, comment dire, par une forme de colonialisme aussi, ou qui se seront accaparés, les endroits de la planète les, les plus vivables... Euh, dans une forme, de, quand la crise écologique aura été euh, les plus violentes. Donc, euh, oui, effectivement, il faut se méfier des, des, des critiques réactionnaires de l'Anthropocène en se disant, bon, bah, c'est l'humanité le problème ou, ou c'est la taille de l'humanité le problème. Il euh, faut revenir à un ordre symbolique, hiérarchique, euh, naturel comme avant. Et il faut se méfier aussi de la critique de euh, maintenant l'humanité ne pourra se sauver euh, que par euh, la technologie, son développement technique, etc. Non, pour moi, il y a fondamentalement un rapport de l'humanité à elle-même qu'il faut interroger.
1: Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, dans cet auto autoritarisme écologique, euh, re revient souvent l'argument de la taille de la population qu'on n'a pas, qu ouais. pas évoqué. C'est-à-dire voilà, en fait, on est trop nombreux, le problème, c'est la taille de l'humanité. Alors, est-ce que c'est un problème En fait, ça l'est quand même dans la mesure où, c'est euh, notre emprise spatiale en fait qui nuit euh, à la biodiversité, Alors, pas seulement, il y a aussi le problème climatique, il y a le problème de la, la prédation des ressources, etc. Mais l'emprise spatiale de l'humanité euh, sur Terre a un impact sur la biodiversité, ça il ne faut, faut pas le nier. Mais euh, y voir effectivement l'alpha et l'oméga des problèmes écologiques, euh, c'est quelque chose qui est en fait à la, à la source de bien des programmes réactionnaires et autoritaires contre, contre lesquels il faut se battre. De toute façon, on ne va pas exterminer la moitié de la population. Et que... Non.
2: <rire> voilà. Non, et on... et puis... non, non, mais je voulais juste ajouter, justement, tu parlais de l'empreinte écologique. Il y a, il y a, on l'a dit tout à l'heure, il y a la concentration aussi. C'est-à-dire que l'humanité aujourd'hui vit dans un régime euh, et à un stade de développement euh, d'un mode de production qui est le capitalisme qui est quand même euh, très envahissant qui poussent à la concentration. donc qui, euh, Si on prend par exemple l'échelle de l'humanité euh, euh, à l'échelle de la Terre entière, finalement la, la, la planète est remplie d'espaces vides euh, et d'espaces surconcentrés en population. Oui. oui. Parce que c'est la nécessité du mode productif qui, qui oblige à ça. Donc, euh, euh, tu as cité Fressos tout à l'heure, moi ça m'intéresse parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui dit, ah non mais sortir du... Sortir du capitalisme, c'est pas suffisant non plus. Euh, oui, euh, à l'autre à l'inverse, effectivement. Euh, on l'a dit plutôt au début. Il faut se méfier aussi de simplement de se dire. Euh, euh, on change de rapport politique, il n'y a plus euh, d'extorsion de la plus-value, pour être clair. Euh, donc c'est bon. Il euh, n'y aura plus de problème écologique. Bah non, parce que ce qu'on a dit, euh, je pense, au long de l'émission, la, la division du travail, le mode de concentration, de ce que tu as rappelé, Samy, etc., le mode d'accumulation de l'humanité sur des petits endroits avec des nécessités de euh, transporter de la marchandise euh, d'une certaine manière euh, orientée avec la, la voiture, le pétrole, etc., euh, peuvent très bien être prises dans n'importe quelle forme euh, de mode de production et d'un mode de production euh, national, euh, euh, hiérarchique,
0: etc. Donc, c'est pas... Suffisant. Mmh. Très bien. Bah, écoutez messieurs, on a, on a fait un, une, une bonne exploration de, de ce sujet. On approche de, on n'y est pas tout à fait. On approche de deux heures d'émission. De, euh, je voulais vous remercier pour, euh, pour cette proposition de. J'ai
2: un, un dernier truc. Ah vas-y vas-y. Très rapide. J'ai un, pro, un, un projet pour le titre. Trois hommes qui parlent de la question de la taille, je pense que c'est pas mal. <rire> très
0: bien, <rire> très bien. <rire> non mais je voulais vous remercier de cette proposition de, de, de conversation, qui, qui peut en appeler d'autres d'ailleurs, hein, si, si vous, vous voulez oh, renouveler l'expérience, euh, n'hésitez pas, moi je j'animerai je, euh, avec plaisir. Même chose d'ailleurs que euh, pour euh, le dernier, euh, la dernière conversation qu'on avait fait avec, avec toi Christophe sur, sur sur Spinoza. Pour les auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à signaler sur euh, sur YouTube ou maintenant sur Spotify aussi. Vous pouvez laisser des, des commentaires sur Spotify s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou au contraire si vous avez besoin de de enfin si vous avez apprécié certaines choses euh, ou si vous aimeriez voir d'autres sujets, n'hésitez pas à le, à le dire. Euh, je, je lis les commentaires. Je vous mettrai sur la version YouTube tout un tas de ressources, notamment les œuvres qu'on a citées, les frais de Samy, évidemment, bien sûr. Euh, mais donc voilà. Merci à vous deux pour, pour ce, cet échange qui était très intéressant. Et euh, bah, à la prochaine. À Merci toi. Noé. Au revoir. Noé.